0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau barbecue foot sur Radio Magazine Co. Barbecue foot en direct sur YouTube. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu et on a le plaisir d'accueillir Jean-Michel Larguet. Salut Jean-Mimi, oui. comment ça euh, va? Salut
1: les gars, ravi de, de se retrouver. Ça fait vraiment plaisir de, de faire une émission et cette fois-ci sans, sans match à commenter en même temps qu'on balancerait Meryl.
0: Ou il y a quand même un splendide Dijon-Lorient, si je me trompe pas, euh, oui. qui se déroule en même temps et que l'on suivra euh, attentivement. Ce sera le fil, euh,
1: rouge, le fil rouge de l'émission,
0: On a également le gant attaquant l'aigle des Açores euh, qui est là, c'est notre pig, Pedro Miguel, Polenta. Comment ça va, Pedro?
2: Salut, ça va Ça va super. Ravi de revenir dans la dans la team là pour un nouvel épisode. Plein de choses à dire, plein de choses à évoquer ensemble et c'est hyper cool.
0: Bon, super. Et puis on a casse le René. Casse, alors Casse on a en casse le -Rennais, on t'a embrigadé lors d'un dernier euh, barbecue foot euh, euh, qui était en multiplex Ligue 1 tu nous as tellement régalé euh, sur ton match donc euh, Lyon-Rennes <rire> qui, qui était un oui. beau match berguez il hein faut pas m'inviter
3: sinon euh, moi j'accepte tes invitations donc euh, <rire> me revoilà et écoutez euh, j'espère que euh, je vais pouvoir euh,
0: vous faire des PSD aussi Super, merci merci Cass. et puis évidemment euh, on salue donc nos, nos amis de, de P2J euh, parce que donc euh, on devait avoir euh, Martin ou Denis de, de P2J euh, ce soir avec nous mais ils nous ont mis une belle merguez <rire> euh, voilà donc, bon, je pense euh... que
3: Denis a eu peur qu'on lui fasse commenter l'Orient-Dijon le, le justement donc ouais c'est les... ça. Ah, ouais. <rire> ça qui l'a <rire>
0: Donc ouais, Denis, Denis nous a mis effectivement une, une merguez vraiment en dernier moment. Mmh. Euh, donc, euh... Mais il
1: prépare une émission spéciale, je pense. C'est ça, non
0: <rire> C'est ça, il prépare une émission spéciale. Mmh. Euh, ils nous en diront euh, davantage lors d'un prochain euh, P2J. Euh, et donc... Euh... Mais ouais.
1: Non, ouais, excuse-moi, donc... j'allais t'interrompre. Je...
0: Oui, mais je sais ce que tu allais je dire, tu allais faire du teasing. J'allais faire du teasing. Allez,
1: J'avais peur, peur que tu oublies. Ben, Vas-y, fais-le. Vas-y, non, non, allez, s'il te plaît. Vas-y, ah, que vous êtes Allez.
2: devant les cages là en train de vous faire des passes. Il n'y a pas de gardien
1: prépare il, oui, il, il, il prépare <rire> probablement une, une grosse émission pour la pour la 400e de P2J. Mmh,
0: c'est ça. ça Ouais. C'est ça, la voilà. 400e de P2J qui arrive euh, qui arrive très bientôt. Donc c'est quand même fort parce que nous attends euh, barbecue euh, enfin Radio on est à combien Peut-être bientôt 50. 49. Bientôt 50, hein. C'est la 49e 50. émission aujourd'hui. Donc, euh, on imagine le faire un le chemin, truc pour euh... la 50e. Il faut peut-être ouais. faire un truc pour la 50e. Enfin bref, assez parlé de nous, euh, parce que donc euh, ce soir, on va parler de la grosse merguez de la Ligue 1, euh, parce que là vraiment, je pense que la merguez d'or, mais peut-être même pour les 10 années à venir, c'est Mediapro. Alors... Euh, Jean-Mi, je te laisse nous faire un petit résumé euh, de, de Media Pro. Raconte-nous un petit peu euh, ce que Mediapro Pro nous a concocté et ce euh, désormais truculent euh, Raume Rouquès. Euh, je sais pas exactement comment euh, comment, alors, comment euh, il se prononce parce que lui, ouais, il, est, il est vraiment exceptionnel.
1: Bah, alors, euh, Raume, ça fait pas mal de temps qu'on l'a vu. Hein, il est plutôt euh, plus que truculent, il est surtout fantôme depuis quelque temps. Alors, euh, <coughs> on va rappeler pour ceux qui n'ont qui pas suivi le feuilleton. mais Media pro c'est ceux qui ont les droits du foot, 80% des droits du foot français à l'heure actuelle. Et quand ils ont gagné les droits lors de l'appel d'offres précédent, c'était le plus gros montant jamais signé par le football français. Ils ont mis à 800 millions d'euros pour acheter la plupart des gros lots de, les gros lots de, de la diffusion des matchs. Sauf qu'au final, avec le championnat qui s'est arrêté l'année dernière. C'était eux qui reprenaient la main à partir de cette saison 2020-2021. Et le championnat a commencé avec les conditions qu'on connaît, les matchs à huis clos, etc. Et puis au bout du mois, à partir du mois de... Ils ont annoncé au mois de novembre qu'ils ne paieraient plus les échéances parce que pour des raisons X ou Y, ils avançaient que la valeur du championnat s'était dégradée. En réalité, ils n'avaient pas les reins financiers assez solides pour ben, répondre aux échéances du contrat qu'ils avaient signé avec la Ligue. Et depuis, en fait, la Ligue se débat pour essayer de trouver un, un repreneur pour le championnat. Avec euh, un critère principal, c'est que ben, euh, les clubs et toute la ligue, ils sont paramétrés en fonction des montants qui avaient été signés lors, lors de l'appel d'offres. Et euh, ben, malheureusement, il n'y a aucun diffuseur qui est capable de, ou en tout cas qui a l'intention ou qui est capable de reprendre à ces montants-là, puisque au total, les droits du foot français étaient à plus d'un milliard d'euros. De, Donc, le diffuseur historique Canal+ était censé entrer en négociation directe avec la ligue pour euh, pour reprendre ça. Pour un montant que la Ligue voulait euh, genre euh, extrêmement élevé. Et au final, maintenant, il y a une guerre entre Canal, Puce et la Ligue, euh, puisque Canal Plus veut y compris euh, rendre des lots qu'ils avaient euh, récupérés de la part de Bean pour euh, diffuser quelques matchs, euh, quelques matchs par round.
0: Alors super mon Jean-Mi, écoute, as bien, as bien, as bien fait l'exercice du résumé. Et justement sur Canal, donc on a on a Pedro Miguel qui nous a mis donc le, le, le tweet qui donc annonce que Canal+ Plus saisit la justice pour pour contester donc l'appel d'offre, le nouvel appel d'offre qui a été lancé par par l'AFP. Est-ce que tu peux nous raconter Pedro Miguel, ce qui se passe en fait, quel est le, le jeu joué par Canal dans, dans ce nouvel appel d'offres
2: Alors en gros, eux, ce qu'ils ont dit. Euh, C'est de totalement relancer euh, un appel d'offres pour euh, redéfinir l'intégralité des lots. C'est-à-dire que en gros, effectivement, vu que MediaPro peut plus payer, il laisse euh, les lots dont ils disposait, euh, les lots qu'ils avaient gagnés. Et euh, par contre, euh, les parties, euh, le, les matchs que euh, Canal Plus euh, euh, avait et, euh, que Canal avait. Euh, sont restés chez Canal+. Là, on peut, en voir certains, on peut voir certains matchs actuellement sur les chaînes de Canal. Euh, et donc, le, la, la position de Canal+, c'est de dire, en gros, effectivement, euh, euh, le, gagnant de, le, le gagnant majoritaire des droits télé et de la diffusion des droits télé euh, est, est parti, en fait, et insolvable. Euh, il n'a pas la capacité de fournir, finalement, euh, le paiement euh, qu'il avait promis. Euh, derrière la question c'est de rebattre toutes les cartes et de redéfinir complètement le, euh, le, le scope de l'appel d'offres, le scope c'est à dire en gros le, 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 les matchs et l'attribution de ces différents matchs et également euh, derrière de définir vraiment la diffusion et de savoir quand est-ce que ces matchs seront, seront posés et Canal Plus est prêt à perdre le lot qu'il a, qu a réussi à, gar à garder c'est à dire le match du samedi soir ouais. euh, pour redéfinir en fait cet appel d'offres et vraiment rebattre toutes les cartes ce qui, je pense, est une solution logique, entre guillemets, surtout dans la position de, de Canal, où on le sait, euh, voilà, diffuseur historique, en 2018, Media pro gagne et euh, en gros, euh, Canal se fait un peu, euh, voilà, mettre de côté, et, 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 euh, et un, peu, un peu, voilà, se fait un peu euh, bâcher, quoi. Euh, c'est une position logique euh, qui, qui, en fait, n'était pas surprenante, finalement, quand euh, c'est apparu, parce mmh. que Forcément, Maxime Salada avait déjà dit euh, que euh, le, le gain de Mediapro était fait à des sommes totalement de, hallucinantes. Euh, et et la, la, le vrai fer de lance de la proposition de, de Maxime Saada et de Canal+, en, en général, c'est vraiment d'avoir une proposition qui soit euh, tenable au niveau financier, à la fois pour euh, bah, les bourses de chacun, qui, enfin, toutes les personnes qui seraient capables de s'abonner finalement à Canal+, euh, et, euh, et, et voilà, et d'être rentable finalement dans cette opération, euh, ce qui n'est absolument pas le cas euh, n absolument pas le cas de, de Mediapro Après, attends, euh, euh, Pedro, je... ouais. Pedro,
1: juste décale-toi un petit peu là, sur ta droite. Ouais. <rire> non, ouais, de l'autre côté, ouais, peut-être. Et puis comme ça, ouais. Tu... Alors, t'es sorti de l'image, mais c'est juste pour qu'on puisse voir que en fait, Maxime Salada, bon. c'est ton frère, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que alors, on est désolé pour ceux qui vont nous écouter en podcast parce que du coup ils n'auront pas l'image, mais effectivement euh, Pedro Miguel Polen, euh, Polenta a quand même un euh, gros air de famille avec Maxime Saada. Quoi. Donc ouais. peut-être qu'en fait toutes ces infos parce que Pedro Exactement. Miguel c'est quand même euh, on va dire notre euh, notre source euh, de, de mergazita, oh cest qu c'est oh quand même là là. celui qui a annoncé <rire> le départ terrell avant avant tout le monde. On est d'accord Pedro Miguel
2: mm. On est d'accord, mais il y en a qui l'ont qui l'ont un peu annoncé avant
0: moi. <rire> non, mais en tout cas. Euh... Je n'ai été que leur relais. Non, mais sur, sur mais les sur droits. Bons... J'ai les bonnes sources, en tout cas. <rire> Non, mais sur les droits, effectivement. Donc, merci Jean-Mi et, et merci Pedro Miguel. Donc, on, on voit bien, en gros, quels sont les acteurs. Euh, Casse. Euh, est-ce que Canal est pas en train de se venger quelque part? Ouais. Tu vois, de l'humiliation subie, donc, au moment euh, du premier appel d'offres qui a été remporté par, qui a été remporté par Media Pro. Et on va le dire aussi de certains présidents de Ligue 1 qui se sont peut-être un peu trop réjouis tu vois, de la fin de règne supposée de Canal
3: Je ne sais pas, je ne suis pas dans, dans, dans la tête de, de Canal. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une histoire de vengeance derrière tout ça. Je, je pense que c'est juste une histoire de, de, de sous, Essayer d'optimiser un maximum l'argent le, le, la, que peut dépenser euh, Canal et essayer d'avoir un maximum de retours sur investissement. Je ne sais pas s'il y a une part d'affect, de, 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 de vengeance, de sentiment là-dedans. Je ne sais pas, justement, on n'a pas du gain euh, froid. Mmh.
0: Gain. Ouais, ouais, mais casse ouais. mais, mais, mais est-ce que, euh, est que tu penses qu'en fait le, le, le produit foot en France, enfin en tout cas le, le, le produit Ligue 1, euh, il a perdu de sa valeur, mais pas uniquement financière Est-ce que, est que ce scandale Média Pro… Euh, ça n'a pas dévalorisé notre, notre Ligue 1 et pas uniquement financièrement.
3: Alors, même au-delà du scandale Media Pro, euh, c'est le Covid en général, la messeur du Covid. Euh, je trouve que ça a fait dévaluer le, le football. Euh, moi, très personnellement, j'aurais beaucoup moins de football euh, qu'avant, ouais. alors qu'on a quand même euh, euh, une concentration de matchs qui est plus élevée avec un championnat qui a repris plus tard. Euh, c'est vrai que je un beaucoup moins temps, plus de... de temps pour le regarder aussi un peu mmh. plus de temps pour mmh. le regarder plus quand même plus de temps pour le regarder effectivement mmh. mais malgré tout le fait qu'il n'y ait pas de public euh, et euh, toutes ces histoires de justement de avec pro je trouve que ça euh, ça un petit peu ça gâche un petit peu le charme du, du football euh, en ce moment je sais mmh. pas si vous vous avez le même sentiment si vous si avez diminuer votre consommation euh, Genre, non, moi c'est l'inverse. Moi c'est l'inverse
2: aussi. Ouais, je suis Moins. Je, 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 je dirais pas que je regarde. Mon, en fait, je, je regarde pas plus la Ligue 1. Je regarde plus le foot. Et ça, c'est un truc. Euh, enfin, c'est un truc que j'ai remarqué. Après, effectivement, euh, je vais pas. n'ai euh, jamais regardé euh, à fond un Dijon Saint-Etienne. Euh, ouais, je suis désolé pour Dijon et pour Saint-Etienne, mais euh, mais voilà. Ouais. Après, m'intéresser par exemple à euh, la situation de Marseille. J'ai pu, euh, pu regarder euh, le match euh, Marseille-Monaco euh, oui. dernièrement. Moi aussi, je l'ai regardé. Voilà. Très, très intéressant. Euh, bah, un, bah, ouais. Bah, ça, bah, ça
1: dépend pour qui. Non, non, on, on en <rire> parlera après. Pom -pom du match. Ouais. <rire> mais,
2: ouais. mais effectivement, moi, je me, moi, je me dis euh, vraiment, il euh, y, y a un point qui est, qui est essentiel c'est qu'effectivement, je pense que le niveau, en fait, le la Ligue 1 avait été vraiment surévaluée au début oui, oui, euh, par Mediapro, euh, forcément euh, le ballon de Baudruche euh, bah, totalement délité et ça a fait pchit et, et aujourd'hui je pense aussi qu'il y a vraiment besoin de, de réformer totalement la Ligue 1 je pense que ça va se faire naturellement puisque avec le Covid euh, et euh, les droits télé, etc. Toutes ces choses, ben forcément, il y a des caisses. Enfin, de, C'est la crise hein, qui et, va réformer. Ben, hein. Une grosse crise. Mmh. C'est une grosse crise énorme. Il y, a des, il y a des clubs qui sont en chômage, qui ont mis leurs leur employés au chômage partiel. C'est assez. Euh, même le PSG hein, l'a fait. Mmh. Euh, donc, euh, donc, c'est dire pour les plus petits clubs. Donc, euh, donc, forcément, c'est une crise monumentale. Est-ce que ça augure davantage l'arrivée d'une Super League euh, monumentale en Europe C'est peut-être pas, pas le débat, peut-être qu'on en refera un autre euh, là-dessus, mais ouais. peut-être que c'est les prémices aussi de, de tout ça. Et, euh, et demain, il euh, faut voir comment est-ce que la Ligue 1 va s'en sortir. Mais pour l'heure, l'audience, là, vous pouvez le voir sur mon, sur mon tweet là juste au-dessus, euh, l'audience, elle est fixée le euh, 19 février. Et je pense que cette crise elle va encore bouleverser finalement cette saison, et pour les caisses des clubs, ça va être très compliqué, quoi.
0: Mmh. Euh, Casse sur le sur la partie justement de, enfin, euh, qu'évoquait euh, Pedro Miguel, euh, donc des budgets des clubs. Euh, C'est clair que il euh, ben, y a énormément de clubs de Ligue 1 euh, qui vont devoir revoir leur stratégie. On parlait notamment mmh. euh, du trading de joueurs qui est un peu le modèle, euh, on va dire, de référence jusqu'à présent de, de, des clubs de Ligue 1, euh, tout ça, ça va changer. Je,
3: je pense, que oui, effectivement, Pedro euh, Miguel, de parler d'une un, saison qui va être compliquée, je pense qu'elle aura aussi des séquelles sur euh, les euh, prochaines saisons qui vont être importantes, euh, si ce n'est euh, gravissime. On verra, il ne faut pas forcément être pessimiste, mais euh, c'est vraiment inquiétant, surtout pour certains clubs euh, qui n'ont pas des, euh, des actionnaires. Euh, Très, euh, très, comment dire, euh, sugar-puffant derrière. peut-être <rire> ouais, c'est clair.
2: Après, peut-être que,
1: peut
3: que la solution
2: pour la Ligue 1 se trouve en Italie, parce que je ne sais pas si vous avez regardé le match hier, euh, Milan AC euh, Inter, le, le Classico, il était diffusé sur YouTube. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est euh, une possibilité euh, demain euh, ah, mais, euh, où la, euh, je, euh, je pense. Ah, mais...
0: Enfin, hein, c'est intéressant quoi. alors Jean-Mi toi tu es, es un expert de, de des GAFAM hein. tu t'intéresses de près que à ce que à justement ce que pour ça que je, les GAFAM. je me permettais d'intervenir je, je, ouais.
2: je fais la passe D hein. et oui tu, tu fais une la passe bonne, D bonne transition
0: Jean-Mi est-ce qu'on pourrait imaginer euh, un Facebook un Twitter un, un Youtube donc on sait que derrière Youtube c'est Google euh, bah, acheter les droits
1: mais on peut, je pense qu'on peut l'imaginer. Après, est-ce que on peut très bien l'imaginer Ça serait un format qui serait adapté, je pense, pour euh, pas mal de gens qui regardent le qui regardent le foot. Quoique, je pense que euh, j'ai vu aussi une étude sortir sur en Italie où il y a de moins en moins de jeunes qui regardent le calcio. Donc, euh, faut voir si ça fonctionne. Après, là le problème et euh, Pedro Miguel et Cass l'ont bien dit, c'est que il euh, y a un problème de rentrée d'argent. Mm -hmm. euh, Pedro Miguel n'a pas forcément précisé, mais Canal ils ont ils payent le lot qu'ils ont à l'heure actuelle 330 millions d'euros. Euh, sachant qu'ils ont qu'une petite partie des matchs, 20%. C'est pour cette, cette raison-là qu'ils contestent le fait que l'autre appel d'offres soit soit remis en cause, parce que la Ligue veut qu'ils continuent à payer le tarif euh, le tarif fort, alors que tout le montant global s'écroule. Donc il euh, y a une logique économique dans ce qu'ils font. Mmh. <coughs> Après. Là, c'est vrai que la Ligue 1, tu, tu, tu posais la question de la baisse de la valeur, ben, on constate que effectivement, de toute façon, à l'échelle européenne, le mercato d'hiver qui est de temps en temps, il se passe quand même des trucs, ben, cette année, il se passe absolument rien. Les volumes sont, sont insignifiants, on ne sait même pas qu'il y en a un en fait. Et puis après, pour ce qui est de la retransmission des droits, euh, moi, il y a aussi un, un truc que je trouve, et c'est depuis des, depuis quelques années quand même, c'est que là, pour moi, il y a un problème en tant qu'amateur de football, c'est que euh, quand on voit que la journée de championnat est découpée sur trois diffuseurs ou je ne sais combien de diffuseurs, il faut avoir mmh. plusieurs abonnements pour la regarder, c'est quand même un, un, une contrainte qui est quand même lourde pour le, pour le supporter ou l'amateur de foot. Et je pense pas que le nouvel appel d'offres de la ligue ait pris en compte cet aspect, cet aspect-là. Et, et sérieux, enfin, qui sait qui pense sérieusement que euh, un, un gars lambda, parce qu'il vise quand même des millions d'abonnés de, quand même pour rentabiliser le, les droits, euh, qui pense sérieusement que les gens ils prennent plusieurs abonnements comme ça au Débotté pour euh, regarder la, lia, le, la ligue, quoi. Enfin, c'est quand même incroyable. Enfin, moi je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve, enfin, je sais pas sur quelle planète
3: le ils habitent. Pedro hein, hein. Miguel,
0: le. Tu nous, tu non, nous réagis là, sur, le, sur le coup de gueule de Jean-Mi
2: Non, mais il a raison parce que c'est le fond du problème. Et puis, en fait, le truc, c'est que ça repose ça la question de savoir comment est-ce que l'appel d'offres a été construit en fait, dans les différents lots euh, à la base. Euh, et, et, et effectivement, en fait, ça pose aussi plusieurs questions qui sont plus structurelles au championnat. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut euh, finalement passer à 18, euh, 18 clubs qui sont aussi des points essentiels que euh, Canal met en avant euh, dans la nécessité de, de, de réformer véritablement la Ligue 1, euh, et, et, et effectivement, je pense que la LFP a aussi une, une très grosse partie, euh, une, une très grosse responsabilité dans la situation euh, actuelle. C'est les décisions de la, de la LFP qui a fait que aujourd'hui euh, la situation est, est celle-ci celle pour les clubs. Et, euh, et aujourd'hui, on a énormément de pots cassés C'est un truc. Enfin, c'est. Non, on les a pas encore. Hein,
1: on les voit pas tous encore.
2: On les, les voit pas tous, mais, mais tu vois, à la fin de l'année, on va, on va compter. Hein, on va voir, ouais. on va voir ce qui va se passer. Mais, 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 mais pour rep
1: pour reparler de la diffusion des matchs, il y a eu aussi euh, assez étrangement, il y a Ola qui est quand même assez moteur sur le fait d'avoir des un peu des nouveaux modes de diffusion, comme ceux dont parlait euh, Christophe sur femmes qui pouvait diffuser. Euh, lui, il avait abordé, je pense, le sujet du pay-per-view, le fait de mettre les matchs sur Spotify. Il a dit, il a appelé à la création dans Spotify du foot. Et c'est étonnant de voir de la part d'un gars euh, comme Olaz mmh. qui fait un peu figure de, de dinosaure de, de président de. Enfin, de un dinosaure, mais
0: quand même à la tête euh, mais... de ses hein, ah ouais, Il était est... informatique. Euh... Il n'est plus. Il est plus, oui. maintenant. il est plus. Il est plus. Mais bon, est bon est oui, non, mais je veux dire, c'est un bon businessman. C'est un bon businessman.
1: C'est une. Non, je veux dire, c'est un. c'est story.
0: C'est quelque part aussi un des pionniers de l'informatique en France. Donc, tu vois, c'est. Je pense qu'il. Ok, Bulle avant. Il n'y avait pas
1: Bulle, ou je ne sais pas, une entreprise de, il, des années 80
0: Oui, ouais, Bull c'est aussi euh... une, grande, une grande entreprise. <rire> C'était une grande entreprise. Enfin, française. Un, grand,
1: un grand
2: entrepreneur, c'est clair. Donc,
0: euh, non, non, mais, alors, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Mi, tu parlais du pay-per-view. Pay euh, donc, euh, en fait, payer au match, payer à la vue. Mmh. Euh, c'est vrai que dans ces conditions-là, euh, si on poussait le modèle jusqu'au bout, on aurait vraiment une Ligue 1 à deux voire trois vitesses. Parce que euh, tu le disais, Pedro Miguel, qui va payer pour regarder un Saint-Étienne-Brest Exactement. Tu vois. Par contre, c'est clair que ton classico euh, PSG-OM ou même tu vois un, un, un Noël Bordeaux, tu vois, t'as as, as un Noël Bordeaux qui arrive. Euh, ben, c'est clair que ces affiches là. Elles vont davantage attirer euh, du, du, du fan de foot d'une du fan de foot, j'allais dire du foot X, mais c'était pas péjoratif. J'allais dire, tu vois, je, je, je veux dire, si si moi je dois choisir un samedi soir euh, euh, de, de regarder un match, c'est clair que je vais aller plutôt vers la grosse affiche, euh, si je suis pas particulièrement supporter d'une du, équipe, plutôt que d'aller voir euh, euh, un match un match de seconde zone. Donc après, qu'est-ce que tu fais de cet argent là Est-ce qu'en fait tu refais un pot commun et tu reverses tu vois, à l'ensemble Ou est ce que c'est uniquement les droits du match en question qui vont aux clubs qui sont concernés par ce match Casse.
3: Moi, je suis plutôt, euh, là, dans la première solution, de faire un peu commun et euh, de redistribuer un peu comme euh, ça se passe actuellement. Parce que euh, euh, si on y imaginait qu'on enlevait tous les clubs qui sont moins euh, sexy, euh, on aurait un championnat avec cinq, cinq équipes et euh, oh. on ne pourrait pas faire de championnat. Donc, bah, euh, ouais. Il y, euh, un, dedans, un champ, Il y aurait Rennes dedans, je crois. ce qu'il y aurait Rennes. J'ai dit 5 équipes <rire> et pas 4 pour euh, inclure Rennes. Euh, on ne peut pas imaginer un championnat à 5 équipes. On a besoin d'avoir les 20 équipes et donc d'avoir des, des clubs qui sont moins euh, sexy dedans. Donc, ils ont, euh, On doit les rémunérer aussi pour que le championnat fonctionne.
0: Mmh. Ouais. Jean-Mi, toi, tu as est-ce que tu penses que la solidarité alors on va dire la solidarité c'est un bien grand mot mais disons que ce semblant quand même d'unité qu'il y avait euh, au, au niveau de la de, de la ligue et tu vois de, le fait qu'il y avait voilà je vais repronononcer ce mot de solidarité mais que les petits clubs pouvaient quand même espérer tu vois euh, euh, avoir une part du gâteau une oui. part quand même substantielle du gâteau c'est quelque le... chose qui, qui va perdurer ou euh, on va voilà. clairement aller vers un modèle où c'est les gros et nous les gros dans le championnat alors, il moi je trouve qu'il je... il y a un très gros il y a un très gros. Et ensuite, on peut dire que qu'il y a quoi 3-4 clubs après, après le PSG qui peuvent tirer leur épingle du jeu Le truc, c'est que
1: là, on, est, on parle d'un changement de modèle. Là, Il va quand même falloir qu'ils arrivent à passer l'année, voire passer les deux années mmh. qui arrivent. Et euh, dans le temps de crise, euh, mmh. on, est, on a tout... C'est compliqué qu'il y ait cette solidarité. Il n'y a pas de raison que Marseille, qui va être en, qui, est, qui va vraisemblablement être en difficulté, ou même on voit que le Barça, en Espagne, ils sont gravement en difficulté, et ça ne dépend pas de médias Pro, euh, mais ils sont en difficulté financière. En ces temps de crise, c'est difficile qu'il y ait autant de solidarité qu'auparavant. Mais en France, il y avait un système assez bien équilibré, où les droits étaient répartis de façon euh, relativement euh, égalitaire équitable, ouais. entre, les, équitable entre les clubs. Mais là, avec, avec la, la problématique, parce que les droits, ils vont forcément baisser, donc, il y a forcément des clubs qui vont être en difficulté euh, et même une majorité de clubs vont, vont être en difficulté. Il y a les prêts à rembourser, euh, les, les prêts que la Ligue a, a consenti. Il y a quand même ces clubs-là qui vont avoir des salariés en chômage, qui continuent à avoir des salariés en chômage partiel. Est-ce qu'ils vont les reprendre, etc. Donc, il va y avoir quand même des, des grosses difficultés. Et là, le bonion, ils vont tous vouloir l'avoir. Et ça serait dégueulasse mmh. que euh, ben, sous prétexte que... Euh, eh ben eh il y en a qui arguent d'un changement de modèle. Le fait, enfin, il a pas, ce serait incroyable qu'ils changent ça et qu'ils donnent des, des tutos au club. et Pedro, alors et
0: Pedro petits, Miguel, euh, euh, donc toi qui, qui, suis, suis, euh, qui suis attentivement l'actualité du PSG, euh, donc on dit, qu'on sait très bien que le PSG c'est la locomotive de la Ligue 1. Euh, Jean-Michel le disait. Même le PSG a des difficultés financières. Donc, est-ce que euh, ouais. qu'est-ce qu'on peut attendre de la part du PSG dans ces... Dans bah, -là. Je sais pas.
2: En tout cas, ça sera pas le sauveur, c'est clair. Les mecs, euh, moi, je crois pas trop euh, à cet esprit collectif, euh, c'est-à-dire que euh, qu'il y ait un, un pot commun euh, par rapport aux droits, euh, etc. Déjà, il faut savoir comment est-ce que ça va être diffusé. Il faut savoir comment est-ce qu'on, comment est-ce que Canal ou d'autres euh, chaînes vont diffuser tout ça. Il faudra qu'on voit En tout cas, euh, moi, ce que, ce, que, ce que je pense, c'est que euh, Nasser Al-Khalafi ou tous les décideurs du, du PSG ne vont pas, euh, ne vont pas euh, lésiner sur euh, euh, ce qu'ils pourraient récupérer en termes de droits télé. Pourquoi Parce que c'est une, une source de revenus énorme. Euh, sachant que tu n'as plus, plus la billetterie, il euh, y a, des, gros, y a des, des, grosses problématiques, des grosses problématiques de, de budget et, et il y a toujours le, le fair-play financier qui est, qui est derrière et, le PSG. Et,
1: et ils ont toujours pas euh, vendu Draxlar, en plus.
2: Ah ouais, toujours <rire> pas. Et, et putain, <rire> j'attends la, la notif sur mon Twitter. J'attends le jour où je vois ça. Mais bon, je vais, je vais me mettre à dos la communauté qui, a, qui est fan de Draxler parce qu'elle existe sur Twitter, hein, sachez-le. Non,
1: mais il y a ouais, une communauté mais... pour tout sur Twitter. Ah euh,
2: ouais, non, mais il y a, y, a y a un fan club sur le, de Drax, des fans de Draxler. C'est des, des fans de Draxler. Mais, mais, euh, mais non, mais juste pour revenir là-dessus, moi je pense que euh, voilà, le PSG sera pas le sauveur de la Ligue 1. Je pense que euh, eux, euh, ils, ils ont sans doute. Ils sont sans doute en train de se dire que la Ligue 1, c'est finalement un schéma qui est passé, qui est plus du tout euh, viable économiquement jusqu'à preuve du contraire ouais. et que euh, l'avenir, pourquoi pas, c'est la Super League euh, avec euh, tous les clubs, euh, etc. Pourquoi Parce que c'est une crise, le Covid, qui touche tous les championnats. Alors, euh, on, a, on a tous les championnats n'ont pas leurs problèmes de diffusion euh, comme euh, en Ligue 1. Mais en tout cas, euh, Jean-Michel l'a dit... Euh, euh, même le Barça a des galères, c'est d'autres galères liées à, au recrutement, etc. Mais euh, voilà, en fait, euh, la question de la, de la Super League ne jamais aussi, euh, n'a jamais été aussi pertinente et aussi euh, présente en fait aujourd'hui. Euh,
0: Casse, euh, bon, on, on, je vous propose qu'on euh, qu laisse maintenant euh, ce, ce débat Mediapro. Euh, enfin, de toute façon, ne parlons plus Mediapro puisque euh, de toute façon euh, euh, c'est fini. Alors, il, alors c'est pas tout à fait fini, hein, parce que ils continuent donc de diffuser les matchs. Gratuitement. Euh, ouais, alors ouais, gratuitement c'est jusqu'à la
2: fin du mois, jusqu'à la fin du mois normalement et de euh, janvier, en février ouais. normalement, euh, il dépose le bilan, donc euh, il devrait plus être en capacité de faire tu... quoi que ce soit. Ouais.
0: Mais tu peux donner les échéances, hein, Christophe. Ouais. Et, et en fait, il, il reverse, euh, donc euh, pro reverse à la Ligue, donc les gains euh, pour chaque journée en enlevant donc les frais, euh, les frais techniques. Non, je pense que le contrôle de gestion doit
1: être pas mal. Je pense. Oui.
0: Mais euh, non, mais c'est quand même fou ouais, de se dire que que Mediapro euh, diffuse les, 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 les matchs les matchs gratuitement. Bon, on va pas revenir sur le les chaînes non. donc TF1, euh, le service public, M6 ouais. qui ont proposé de diffuser. Enfin, on n'y croit pas trop. Hein, non, tu, des... tu peux, non, tu en fait, tu peux oui. dire
1: que l'appel d'offres il est censé être terminé le 1er février. Donc après ouais. le temps qu'ils dépouillent et qu'ils choisissent, il est censé y avoir un peu de délai. Puis après le temps qu'il y ait le, le l'assignation de Canal+, Plus qui soit résolue dans les tribunaux. Pedro Miguel n'a aussi pas dit que le fait qu'il y ait ce contentieux juridique en cours, fait qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de, de gens qui vont se bousculer au, au portillon de l'appel d'offres.
0: Ouais, on, donc, on est d'accord qu'en fait, le, le, cette assignation en justice de, de Canal, c'est surtout pour rendre l'ambiance délétère autour de cet appel d'offres et décourager ceux qui voudraient se, se, se présenter. Mais on n'est pas à l'abri, hein. on en parlait tout à l'heure, donc des, des GAFAM, on n'est pas à l'abri d'avoir un un outsider qui se positionne quand même sur, sur, sur ces lots parce qu'on n'imagine pas que, que ces lots vont partir très cher et c'est aussi pour ça que Canal euh, voulait remettre en jeu le, le lot qu'il avait acquis via puisque puisqu'en fait il a été acquis à un moment où il euh, bah, y avait la flambée des prix suite à la surenchère de Mediapro c'est ça l'histoire ils ont répondu en même temps hein. Et donc, ils ont répondu euh, en même bah, temps.
1: Logiquement, ils avaient un... Mais, euh, non, non, mais la Ligue 1 sur TikTok, je pense que c'est un projet. <rire> c'est un beau projet. Le futur. <rire> <rire> suivez le
2: compte de, de L'AS Monaco sur TikTok. Ça va être pas, vraiment pas mal.
0: <rire> en parlant de L'AS Monaco, donc je vous propose qu'on qu enchaîne dans, sur notre, notre tour de Ligue 1. Euh, on ne va pas faire tous les clubs, mais il y, y a quelques clubs, effectivement, euh, bah, qui... Qui nous interpelle et l'AS Monaco en fait partie euh, parce que euh, bah, leurs résultats, leurs bons résultats contre l'OM, en fait, euh, bah, les replace. Hein euh, revoilà Monaco, euh, une équipe, une équipe solide, une équipe généreuse. Alors c'est pas brillant, hein, hein, casse. On va dire que c'est pas ouais. brillant. Hein. Euh, mais bon, cette victoire contre l'OM fallait la chercher face à un OM qui, bah, qui, était, euh, qui avait toute la bête blessée. Hein, euh, ouais. Ils font une bonne première mi-temps l'OM. Euh, et puis ensuite il déjoue complètement en seconde raconte-nous un peu ce match
3: alors moi justement je regardé
0: que la première mi-temps euh, qui était assez équilibrée
3: euh, quel euh, merguezor
0: c'est un bon <rire> merguezor donc on va faire casse la première et Pedro Miguel la deuxième <rire> et effectivement
3: je trouvais les, euh, justement, que c'était assez équilibré euh, avec Marseille qui, euh, qui ouvre le score euh, c'était équilibré mais je ne sentais pas non plus Marseille très dangereux c'était assez assez chiant, en fait. Pour ça que
1: personne de... n'était dangereux.
3: Hein. Oui, oui, bien sûr. Oui. Euh, c'est pour ça que j'ai peut-être arrêté de... <rire> de regarder le match. Mais euh, les deux équipes ne me... me font pas forcément rêver. Moi. Effectivement, en ce moment, Monaco a plus de, de réussite que Marseille. Mais euh, c'est quand même pas flamboyant, je trouve.
0: Ok. <rire> euh, Pedro Miguel, la deuxième mi-temps
3: est-ce qu'on parle du, du du coup franc de Jovetic tu, <rire> On commences parle.
0: Par la fin, hein. tu commences <rire> par la fin. Ok. Franchement, je euh... commence par
2: la fin parce que c'est vraiment. Est... Non, en fait, il est le magnifique. truc c'est est qu'il qu est magnifique. Il est, il est magnifique. ils prennent deux buts, un peu casquette euh, au début. Mm. Enfin, euh, sur coup Et en fait, il y a eu trois coups de pied arrêtés. Trois mm. buts. Ouais. Euh, ça, c'est principalement le sort des équipes euh, qui euh, soient sont pas du tout concentrés et c'est notamment à l'image du deuxième but de Chouameni euh, sur, sur corner où les mecs en fait il y, mm. euh, y, a, y, a, y a une situation où euh, sur le poteau de corner euh, c'est Germain euh, qui dévie le ballon sur Ben d'air et en fait ça part, euh, ça, part ça sort et mm. euh, c'est attribué comme un corner sauf que euh, les, les, le, le, les joueurs marseillais pensent que ça ne ça l'était pas du coup là-dessus plus personne euh, n'est au marquage de, euh, de leurs joueurs.
3: Ils sont déconcentrés. Ouais.
2: Totalement déconcentrés. Et euh, le centre est parfaitement tiré de, à la part de Golovin, qui fait une super rentrée, euh, parce qu'il n'était pas là en première mi-temps. Hein. Il est rentré en deuxième. Je pense que si, c'est vraiment à mettre au crédit de, de Kovacs, qui est un très bon coach, moi je trouve. Euh, et, 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 euh, et derrière, tête de Chouabeni, totalement seul, euh, mandant ne rien faire, etc. Deuxième but. Premier but, c'est euh, Maripane, euh, à peu près sur la même situation où il se retrouve un peu seul et, et, et il la met poteau rentrant euh, Mandanda peut rien faire non plus euh, et sur le coup franc. Mais sur le sur le coup franc, c'est juste un exploit qui est hyper intéressant d'un mec qui, qui est Jovetti, qui a toujours eu un peu la possibilité de devenir un grand joueur mais qui a jamais euh, vraiment euh, percé euh, de fou. Et, aussi, hein. et là, euh, voilà. Une, ouais, une mais claque, Miguel... ouais, mais Pedro
0: Miguel. Ouais, mais enfin, le match était déjà un peu plié, quoi. Alors, ok. Euh... Ouais,
2: il était plié, mais mais c'est une belle frappe. Ça arrive à un moment, ça fait le troisième euh, but qui casse un mmh. peu, euh, voilà le, voilà qui qui, ouais. qui qui sonne le glas en fait finalement de de, 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 de l'OM et de cette situation, enfin qui, mmh. qui matérialise vraiment la, la crise qui, qui existe aujourd'hui dans ce club. Et, euh, et voilà, moi je me demande derrière comment rebondir, comment euh, trouver les bons arguments quand t'es AVB derrière, parce que euh, en fait t'as épuisé tous tes jokers depuis. Alors, alors justement, ouais, mon
0: Pedro Miguel, alors je voudrais juste qu'on termine ouais. sur Monaco. Ah ouais, pardon. Euh, non, <rire> mais non, mais c'est bien, tu me fais les transitions. Euh, mis juste sur Monaco, euh, où on peut les imaginer Monaco à la fin de saison.
1: Moi, je trouve qu'ils sont. En... Alors, il... enfin. Globalement, la conclusion du match quand même, c'est que bon, c'est une victoire de Monaco, mais que c'était quand même un match qui était très faible euh, techniquement parlant. Mm -hmm. euh, bah, pour moi, c'est pas un hasard si qu'il a arrêté de regarder à la fin de la première mi-temps parce que vraiment c'était <rire> vraiment pas terrible du tout. Et puis euh, moi, je m'attendais à ce que justement Monaco euh, bah, affronte une équipe de Marseille en pleine crise et soit quand même, euh, on va dire plus joueur. Et c'était pas vraiment le cas. à Monaco, on sentait qu'ils étaient plus solides que Marseille, mais Franchement, ils n'ont pas fait grand-chose. D'ailleurs, ils marquent sur coup de... leur but, sur coup de pied arrêté. Après, euh, ils ont quand même des beaux joueurs. Hein. Voland euh, en deuxième mi-temps, une fois que Bolovin est venu sur le terrain, c'était quand même, euh, c'était, c'était ouais. redevenu intéressant. Ben Yedder, on a l'impression qu'il a un peu de mal à revenir aussi fort qu'il avait été l'année dernière, je trouve.
2: Mais Mais depuis, euh, depuis, depuis qu'il a eu le mmh. Covid, je crois que qu'il a, il a du mal à revenir depuis ça, je crois. Voilà, Ça va faire donc... quelques semaines là. Ouais. Alors ouais, après, ouais.
0: juste pour pour parler de Benedict, euh, il faut quand même dire aussi que devant c'est 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 un peu ingrat hein, parce qu'on on l'envoie vachement en casse-pipe euh, on est loin de la doublette qui formait avec Slimani euh, l'an dernier euh, on le voit souvent esselé sur le front d'attaque hein, hein Donc euh, mm. je sais pas si c'est la tactique de Kovac qui qui, qui vaut ça mais mais, mais euh... ils
1: ont fait un recrutement euh, ils ont fait une, un recrutement là au mercato euh, euh Monaco là ils ont recruté ouais. un attaquant là un crépin, crépin Crépin Diata. Ouais, qui, ils ont ouais, récupéré alors, dans
0: ils l'ont récupéré donc de leur club affilié Bruges. Bruges. Il fait une très bonne partie de saison à Bruges. Leur Donc club affilié
3: c'est pas le deuxième club de Bruges
0: Ah non, t'as raison, Oui, c'est le c'est les c'est c'est ça, ouais
3: Il me semble que c'est le cercle Bruges le club affilié, le FC Bruges c'est le club du des champions. Ouais, t'as
0: raison. Alors attends, et donc là non, donc là là c'est le FC Bruges, c'est ça. Donc, c'est pas le club affilié. Le club affilié, c'est le cercle de Bruges. C'est Club Bruges. Mmh. Club Bruges. Club Bruges. Club Bruges. Bon, et, écoutez. Et juste
2: pour la petite anecdote là-dessus, parce que. Je mets une moi, moi, juste là-dessus, sur, sur euh, Crépin Diata, moi, je l'avais dû jouer, euh, c'était l'année dernière, euh, en poule face au PSG. Très bon joueur. Il euh, y a des bons joueurs hein, à Bruges, euh, oui, oui, euh, oui. qui sont mmh. vraiment intéressants. Lui, il, il était surveillé par pas mal d'équipes en, en, en première ligue et, euh, et c'est un, une bonne pioche à voir s'il arrive à s'acclimater en fait, à la Ligue 1 comme beaucoup de, de bons joueurs qui sont prometteurs et qui parfois floppent euh, en arrivant en Ligue notamment 1 à Monaco. notamment ouais. à Monaco on les connaît, il hein, y en a plein hein. mais bon euh, lui c'est un, 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 un bon choix effectivement euh, euh, à voir comment il va s'intégrer dans le, dans le système de COVAX. Quoi.
0: Et, bon, et donc, mon, mon Pedro Miguel, euh, tu parlais de, de l'OM, effectivement, euh, euh, bah, on va dire que Marseille, ça fait quand même partie de ces clubs en France qui ont l'art de la crise. N'est-ce pas, Casse Oui, oui.
3: Comment dire <rire> ça coule un petit peu euh, de, dans de, les veines. Du tout part ouais. Euh, mais comment dire, il y a un petit peu pour tous les goûts là, à Marseille en ce moment, euh, entre les conflits euh, dans, le, dans le vestiaire, euh, le, le, le coach qui a l'air d'avoir euh, baissé les bras, il euh, y, y a quelques semaines euh, les, euh, les accusations de, de complot de, du, du uh, community manager de, de l'OM.
0: Non mais là, là on est, on est là, vraiment très très
3: loin. Non, mais là, c'est de... euh...
0: est, est, est drama queen. Là, on est, <rire> est... On, on est vraiment au niveau. Euh, par contre, Cass, ouais, tu parlais des, des... Donc, forcément des problèmes de vestiaire. Bon, il y, y en a dans tous les clubs. Euh, mais là, le problème de l'OM, c'est que ça concerne quand même deux joueurs majeurs, euh, Payette et Tauvin. Donc, on a bien compris. Le... Ben, bah,
2: ouais. C'est le, le drame de l'OM hein, d'avoir ces deux joueurs-là qui soient les, les, les deux joueurs les plus décisifs, finalement.
0: Mm et euh, donc on a bien compris qu'ils partiraient pas en vacances ensemble <rire> euh, et, euh, et qu'en fait ils peuvent pas ils peuvent pas se blairer euh, et puis tu l'as dit aussi AVB donc euh, Jean Mimi, euh, tu as beaucoup à dire sur, sur... Alors comment tu l'appelles toi, le Bradley Cooper euh... Bradley
1: Cooper, j j récupéré Bradley le... Cooper portugais J'ai fait récupéré ça d'un chroniqueur de, de Radio Mergaz. Hein. Je sais plus qui c'était qui, qui avait trouvé ça. Je trouvais ça je très approprié. Je
0: bob Je crois que c'est Bob. Je crois que c'est Bob Landersley.
1: Mais je trouve avec les, avec les mois qui sont passés à Marseille, il est de moins en moins aussi beau que Bradley Cooper. Et, oh, euh, il, y a alors, rumeurs, et, et... il y a des rumeurs là en ce moment sur son départ. Euh,
0: alors attends, attends, Jean-Mi. Jean avant de parler des rumeurs, parce ah. que tu, on, bien sûr, on adore les merguez chez Barbecue Foot, évidemment, euh, c'est notre raison d'être, hein, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Mais avant de parler des, des rumeurs, parlons plutôt peut-être de de la situation d'André Villas-Boas. Tu disais qu'il était moins beau depuis son arrivée à Marseille. Euh, non, mais jamais. moi, je vais te dire, il est moins bon depuis son arrivée à Marseille. Alors, il est moins bon. Alors sur le terrain, ça, c'est indéniable. Mais il est moins bon dans sa façon de communiquer aussi. Ah euh, oui. Alors ça, justement, j'allais en venir à ça c'est que j'avais été
1: un peu interloqué quand même... Euh il y a une sorte de... il y avait peut-être euh, avant le Covid, il y avait déjà un, un virus qui circulait à Marseille qui était, qui était moins mauvais pour euh, la santé euh, physiologique mais pour la santé psychologique mm -hmm. quand d'épisodes où il s'est mis à s'énerver contre les journalistes et les menacer euh, un journaliste en conférence de presse puis de l'avoir suivi sur le parking mm -hmm. euh, etc. et il y a eu tout un truc avec la Provence d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est l'histoire du community manager mais ils ont commencé à dire que la Provence faisait du, du Marseille bashing euh, etc. Mm -hmm. et euh, il d'une virulence incroyable et à se mettre à, à un peu dénoncer à chaque, à chaque difficulté de l'équipe, à chaque défaite, une sorte de complot des médias et sachant qu'il avait aussi pris les choses personnellement. L'origine de ce conflit avec les journalistes, c'était qu'ils avaient mis en exergue euh, ses performances assez faibles en Ligue des Champions, quelques clubs qui entraîné. Mmh. Euh, donc C'était quand même une crise d'ego monumentale. Euh, sachant qu'à l'époque, encore, Marseille n'était pas aussi autant au fond du trou qu'ils le sont maintenant. Pour un coach qui avait quand même une envergure internationale, euh, c'était un peu étonnant qu'il perde son sang-froid comme ça. Et on pouvait penser qu'à l'époque, il faisait ça aussi pour protéger les joueurs, à prendre un peu toute la pression sur lui, mmh. et puis même péter des plans en se disant « de toute façon, ils vont accuser l'entraîneur, ils ne vont pas tailler les joueurs ». Mais au final, bon, ça s'est calmé et puis euh, au final, tout le monde s'est dit quand même les performances des quatre de l'équipe, Tauvin, Payet et compagnie, sont laissent vraiment à désirer. Et même lui, au final, c'est quand même lui qui avait lâché le qui avait lâché le morceau sur cette animosité dans les vestiaires euh, entre Tovin euh, qui veut faire des stats et Payette manger des tacos quoi. Donc c'est c'est ça qui a ça qui enfin ça qui est étonnant. Et on a l'impression que plus personne ne maîtrise rien. Les joueurs sur le terrain, ben, ils ont les résultats qu'ils ont, c'est-à-dire des très mauvais résultats. Et l'entraîneur, il ne tient plus rien du tout, quoi,
0: comme vous l'avez dit. Pedro Miguel. Il euh...
2: y, y a Arcadius Milik qui est arrivé pour sauver ce club. Attention. Oui, <rire> le,
0: le grand attaquant. Euh, <rire> oui, justement, en parlant de grand attaquant, euh, bon, toi, Pedro Miguel. Euh... Tu connais ça, les mauvaises passes. Hein, je veux dire, tu en as connu dans ta, dans ta carrière, euh, mais tu t as toujours su te, te relever. Euh, là, Benedetto, ça commence à, à durer, ah, hein, cette duvette-là.
2: Euh, ah ouais, ça dure. Euh, et puis, alors, euh, juste là-dessus, pour revenir au match par rapport à, à, à Monaco, bah, typiquement, tu sens que c'est le joueur totalement hors de... Fin, on, Totalement euh, en manque de confiance, mais est euh, vraiment euh, vraiment largué. J'ai l'impression qu'il a qu'il a même plus ses c est, c est, c est, Ça fait euh, j'ai l'impression que ça fait deux jours qu'il est arrivé et qu'il essaye de retrouver des automatismes mmh. avec ses coéquipiers. C'est mmh. assez, euh, assez. Il a contretemps. Il a contretemps tout le temps. Il est à contretemps. Ouais, mmh. exactement. Mmh. Et euh, bon, bah Milik arrive. Euh, Milik arrive et, euh, et et je pense que ça va être un, un bon apport de rien parce que. Même si le mec a été enfin gravement blessé deux fois et, et, mmh. et que ça fait longtemps qu'il a pas qu'il n'a pas vraiment vraiment joué de façon régulière je pense que mine de rien dans ce dans ce dans l'état actuel de ce club je pense qu'il apporte quelque chose d'intéressant après euh, après je trouve que de toute façon c'est pas c'est pas de là que la situation va, va vraiment se décanter je pense que je pense qu'il y a un grand ménage à faire dans, dans l'effectif et euh, on en parlait au début entre enfin euh, sur le sur le voilà le, le fait que que Thauvin et Payet n'arrivent euh, voilà, pas à se voir en, en pâture. Je pense que en fait les deux n'arrivent pas à se remettre en question aussi et euh, et, et, et le plus grave c'est surtout que en fait quand tu mets pas Tovin Radonich. et quand tu mets pas Payet euh, T'as euh, je sais pas quel joueur euh, pour le remplacer. Il y a rien en fait pour remplacer ces deux mecs. Et euh, et ça c'est vraiment un souci je pense parce que aujourd'hui euh, où est-ce qu'il est le centre de formation du du club Ils ont ils ont euh, envoyé Marley Ake qui est un joueur qui est très prometteur à la Juventus pour récupérer là dernièrement un un, un espoir euh, italien. Euh, donc je pense qu'au niveau de voilà au niveau de ce que fait euh, Long Longoria c'est plutôt plutôt pas mal parce que avec des bouts de chandelle il arrive à ramener des joueurs
0: et, à en vendre aussi euh, et, et à... c'est ça qui est, euh, est quand qu même fou c'est que
2: renouveler un peu le truc quoi
0: c'est quand même fou c'est que Longoria il était en couple avec euh, Tony Parker quoi mm. Ah,
2: Attends, c'était ça Il s'appelle vraiment comme ça ou je me ouais, appelé... Il s'appelle
0: Langoria ouais. ouais, ouais. <rire> okay,
2: D'accord. Tu m'as fait, tu fait de, de, de... <rire> euh, euh,
0: je, je vous propose donc dans, dans les clubs là, dans, dans les clubs qu'on va regarder dans les highlights de, de ce barbecue foot, euh, un club qui va pas bien du tout. C'est Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne euh, casse. Je te vois, je te vois sourire. Euh, donc la belle affiche du dimanche soir. Donc, c'était la, 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 la belle affiche de Ligue 1, le Saint-Étienne-Lyon. On, on nous avait bien fait monter la sauce. Hein. Tu vois, euh, Saint-Étienne à domicile, petite surprise d'orgueil face à Lyon. Bon, la surprise d'orgueil, il y en a eu zéro. Puis ça, s'est terminé par un beau 5-0 des familles. Euh... La manita. et s'en sort Ouais, alors attends. Ouais. Euh, là, euh, au-delà de toi Puel, il y, y a le feu euh, à Saint-Étienne. On est d'accord, Cass
3: euh, là pour le comparé hein, de de Marseille, je pense que la Saint-Étienne aussi euh, partout où on regarde, c'est compliqué, c'est inquiétant. Euh, mais là aussi à l'image d'ailleurs de de Nantes, peut-être on va en parler, c'est très inquiétant. Et euh, l'effectif, le coach, euh, les dirigeants, il euh, y, a, y, a, y a vraiment plus euh, plus beaucoup de motifs d'espoir hein, à Saint-Étienne, ouais, surtout le sur public.
0: Alors attends, alors déjà donc. Bon, le, le match, euh, donc le 5-0 contre Lyon, euh, euh, bon, il n'y a pas photo, euh, le score le dit bien, mais il n'y a vraiment pas photo parce qu'on n'a pas vu grand chose du tout, du tout du côté de Saint-Étienne. Euh, mais avant de parler des joueurs, jean mi je sais que tu as tes infos. Euh, C'est le bordel. Donc on a Xavier Tulot, le, 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 le DG qui était arrivé, le directeur général qui était arrivé en même temps euh, que, que Puel, euh, qui est parti. Euh, donc, on a euh, Romeilleur et Kayazo donc toujours euh, les Dupont et Dupont, là, euh, donc euh, dans, dans leur style caractéristique, euh, Romeilleur, donc il faut absolument que vous, vous regardiez ça. Donc, il a fait une interview sur la télévision égyptienne, égyptienne. Euh, vous avez pas vu ce truc
1: Oui, mais ils, ils le euh, recruter. Ben... recruter Est-ce hein,
3: que euh,
0: c'est lié euh, justement à ce plateau de... ah, Non, mais c'est pas du tout fait parce que. Fin, il, il, il a foutu le bordel euh, aux Amalek. Enfin, ça, ça s'est terminé à coup de communiqué de presse et tout. Donc, en fait, le, le type pensant, Romeyer, <rire> oh, pensant, tu vois, arriver. Enfin, le grand prince. C'est bon, les gars. Euh, euh, en fait, on vous je paye. Euh, J'ai géré. En gérer, fait, le gars. mec, le mec, il est arrivé avec euh, avec un lance flamme tu vois, pour éteindre le feu. Euh, et puis, euh, et puis Claude Puel. Donc, je, je vous avais dit que il fallait qu'on en parle, mais. Claude Puel, on le, sent, euh, on le sent à bout, quoi, sans idée, sans solution. Alors, d'accord, le Covid, d'accord, les blessés, ouais, d'accord, tout ce que tu veux, mais, mais ce n'est pas possible. Il y a un truc que vous n'avez pas
1: mentionné sur le match contre Saint-Etienne. Je pense qu'il y a le marketing qui fait qu'ils veulent vendre le match, peut-être, mais il n'empêche qu'on savait que Saint-Etienne serait quand même très diminué, puisqu'ils avaient ouais. 10 joueurs qui étaient absents euh, globalement pour cause de Covid, je pense. Bien. Ou 7, 7 pour Covid, 3 pour blessure. Euh, donc, c'est quand même compliqué. Pour eux, parce qu'ils on a l'impression qu'ils ont 70 joueurs, mais il n'y en a pas 70 qui peuvent jouer tous les week-ends. Euh, mais là, c'était compliqué contre le grand rival lyonnais. Après Lyon, on sait qu'ils sont, cette année, ils sont bons. Ils, ont, ils, ont de, ils sont dans la lutte pour remporter le championnat. Donc c'est clairement pas un adversaire qui arrivait à point nommé pour, euh, pour Saint-Étienne dans ces circonstances. Après, il euh, y a un problème. moi, Puel, je n'ai pas compris moi, son projet sportif depuis le début. Euh, je vous rappelle qu'il avait remplacé euh, Guylain Printemps euh, à un moment où ils étaient justement euh, à flirter avec la zone de relégation comme à l'heure actuelle et euh, en fait moi j'ai l'impression qu'il fait tourner 70 joueurs sur le terrain, il n'y a pas une équipe stable euh, même les, là il, il nous avait présenté euh, le fait qu'il n'y avait personne pour jouer ce match, il a quand même laissé euh, Bouanga par exemple sur le banc mm. c'était quand même assez étonnant euh, mais euh, moi j'arrive pas à comprendre euh, exactement son projet et puis j'ai pas du tout aimé aussi, euh, à la fois de la part de Puel et des instances dirigeantes du club de Saint Etienne, euh, tout ce qu'ils ont fait avec Ruchier, parce que même s'ils avaient envie de le virer, je trouve que leur communication sur euh, ben, quelqu'un qui reste un salarié, euh, c'était vraiment déplorable alors même si c'est un footballeur qui gagne euh, plein de thunes mmh.
2: c'est pas
1: une manière de traiter les gens surtout que c'est une ça figure
2: ça faisait longtemps qu'il était là en plus hein.
1: c'est une figure historique quand même du club qui a, bah, qui a été là pour euh, des belles victoires bah... et des belles défaites aussi mais c'était une figure euh, mais qu'est-ce qu'il veut faire Puel moi je veux son projet de jeu euh, quels sont les joueurs on ne sait même pas s'il y a un ou deux joueurs cadres dans son équipe euh, et pour, pour le coup moi je trouve que c'est lui qui a complètement la main dès le départ sur euh, le sportif sur l'effectif et on voit effectivement pas trop où ça mène alors après il y a toujours un gars comme Mamouma qui lui aussi a commencé à être là depuis longtemps et qui est le mec euh, un peu de confiance de, de, de Saint-Etienne mais, mmh. mais c'est pas du tout suffisant et même pour la Ligue 1 et au final ils ont tous une, un empilement de, de joueurs et il n'y a, a rien qui se dégage et surtout que voilà bon après peut-être que ça leur gêne de plus être à, de jouer tous les matchs à huis clos mais dans le chaudron ben, le chaudron sonne bien vide euh, et peut-être c'est un atout qui était important pour eux et qu'ils arrivent enfin Jean-Mi
0: là euh, Saint-Etienne euh, donc c'est là qui me, qui me faisait monter la stat euh, les 5 derniers matchs c'est donc 2 nuls 3 défaites hein. et les 3 défaites c'est sur les 3 derniers matchs donc là on, on, on est quand même on est quand même très inquiet euh, et oui effectivement bien sûr il y a eu du Covid et il y a des blessés et donc l'effectif le, est pas n'est euh, pas complet mais même avec l'effectif complet euh, on sent, euh, on sent de la, de... j'allais dire de la faiblesse, mais c'est pas de la faiblesse, c'est de la fragilité quoi. Ce, cette équipe, ce groupe, il est atteint, casse.
3: Mmh, avec tout ce qui se passe, je pense qu'il y a, c'est compliqué. Hein. Et surtout que c'est pas des, forcément des clubs qui ont la, la fibre pour pour jouer le maintien. Donc c'est peut-être compliqué de se mettre dans cet état d'esprit.
0: Euh, bon, tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, casse. Euh, autre club en crise, il faut qu'on en parle puisqu'il y a quand même tout un ramdam euh, médiatique autour du retour de Domenech. Bah ben, le retour de Domenech. Euh, ramdam. Va, oui. un ramdam.
3: Un ramdam, euh,
0: Menech. Ah ouais. Pardon. Oh bien joué. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. On est bon, c'est ça. Qu'est-ce ah qu'il qu est bon. Euh, Pedro Miguel, ouais, sur euh, sur Nantes. Donc je disais ouais. cinq derniers matchs de saint etienne c'est trois défaites, de nul Nantes. Les cinq derniers matchs, c'est deux défaites, trois nuls. On et a voilà peur pour voilà. de Nantes.
2: Bah, Moi, je pense que déjà le problème, c'est de se dire euh, que euh, tu es dans une. Bah, déjà, même avant Domenech, ils n'étaient pas forcément dans une, dans une de très bonne, dans une très bonne situation, hein, parce que bon, ils ont voulu euh, ils ont voulu changer pour pour des raisons sportives, mais donc du coup, à quel moment tu décides de mettre Domenech et que ce mec-là incarne un renouveau euh, footballistique euh, que tu rechercherais. Pour moi, c'est une, une aberration. Et ça fait un moment hein, que, que je vois que Nantes est un peu dans, dans l'œil du cyclone de ces clubs. Tu vois un peu, euh, un peu. Euh, bon, je, 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 je vais toucher Jean-Mi, mais, mais un peu comme, comme le TFC qui flirte un peu avec la ligne rouge et qui, au bout d'un <rire> moment, pendant plusieurs années, a flirté avec la ligne rouge et qui est tombé. Mais je sais pas si, en fait, c'est pas ça que le club c'est pas, je sais pas si c'est pas ça que, ce dont le club a finalement besoin, à la manière de Lance qui est revenu aujourd'hui, enfin, qui est descendu est, pendant quelques sont, temps, et ils sont hein. revenus.
1: Ils sont promus, hein, dans, Ils sont promus,
2: et ouais, ils, font mais... un, ils font un très bon football, tu vois, euh, avec un, avec un très bon coach, et euh, ouais. ils ont pas peu, enfin, ils savent qui, qui ils sont, ils savent où est-ce qu'ils, où est-ce qu'ils, où est-ce qu'ils sont, etc., et, et, et ils ont une approche qui est ultra humble. Est-ce que Nantes n'a pas finalement besoin en fait, de, de de descendre pour faire le ménage
3: C'est qu euh,
2: ouais
1: oui, ce que j'allais dire, hein. c'est que ça fait pas longtemps qu'ils sont revenus à euh, Nantes. Ils ont quand même fait un passage en Ligue 2. Il n'y a pas si longtemps. Que
2: ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Mais enfin, euh, là-dessus, enfin, moi, je, je pense que, que le choix d'avoir mis Domenech est vraiment euh, totalement contradictoire avec la recherche du jeu, euh, etc. Je suis et, d'accord. Moi, je, je suis pas du tout. Euh, du tout à l'aise avec ce mais, choix je pense pas qu'ils vont s'en mais... remettre et, et que ça va s'améliorer à l'avenir
1: mais après le truc c'est qu'ils ont changé de coach enfin au moment où ils ont fait le changement de coach c'était raisonnable ouais. c'était raisonnable ouais. après qu'ils aient mis Domenech là par contre qu'ils aient mis Domenech bon voilà moi je suis, je suis assez d'accord avec toi pour moi c'est incompréhensible pour un club ouais, de... clair. en France de mettre un mec comme ça après il euh, faut quand même et là où je, je te rejoins aussi à Pedro c'est que euh, ça fait longtemps qu'on sent que euh, Nantes il y a un souci parce que il ouais. y a jamais, quand tu regardes la, quand tu regardes l'effectif, bah, je suis désolé, mais il n'y a, il a, il a pas grand-chose et ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a rien euh, de spécial à Nantes, en tout cas pas mieux que des équipes, que toutes les équipes de deuxième partie de, de tableau.
0: Et donc, euh, je, je vois casse, ouais. je vois casse qui est en train de d'approuver, ouais. Ouais,
3: on, ouais les, on entend des supporters euh, nantais euh, <rire> euh, genre dans, euh...
0: Ouais, c'est oui, un, une supportrice nantaise ouais, que vous entendez en, en fond
3: non mais effectivement c'est vrai qu'on réfléchissait à la, la Ligue 2 euh, c'est c'est risqué hein, pour eux c'est chaud De Domenech je le vois pas remonter euh, la pente leur chance c'est qu'il n'y a que trois clubs qui peuvent être euh, comment dire euh, rétrogradés Donc, euh, ils ont peut-être euh, une opportunité de passer en, entre les mains du filet euh, c'est ça, comment dire
1: -battre, hein. Ils sont barragistes là maintenant, là, parce que vous avez omis de dire qu'il y a un match euh, mmh. qui était censé être le fil rouge. Il y a 2-1 pour Dijon quand même.
3: Après avoir été mené euh,
1: 1-0 Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de, de candidats à la descente cette année, avec des équipes. Les cinq, les cinq là. Les cinq, les cinq là, Dijon, Nantes, Nîmes et Lorient. Quand tu vois ce qu'ils font sur le terrain, c'est vrai qu'on peut attrinquer pour eux. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas joli. Hein. Y a, ils ne prennent pas de risques. ils, ils perdent tous les matchs.
3: où euh, ils font beaucoup de nuls aussi. Mais, mais c'est nul. Ils prennent pas de temps. Ouais. Et là, si Lorient perd ce match-là contre Dijon, ça peut être très compliqué. Là, ça, ça peut euh, être au début de la fin. Euh,
0: autre club, autre club que, que je vous propose d'ausculter, euh, c'est Montpellier. Euh, parce que Montpellier aussi, bah c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Euh, donc pareil, même stat hein, sur les cinq derniers matchs. Montpellier, c'est quatre défaites et un nul. Euh, bon, ils sont 11e à 28 points, donc ils sont, sont vraiment dans, dans le ventre mou. Mais, euh, mais on est surpris parce qu'il parce que y avait eu un bon début de saison de la part de Montpellier, euh, de belles choses de, de la part notamment du duo euh, euh, Delors-Laborde. Et là, euh, gros coup de moins bien, hein, Jean-Mi. Oui,
1: non, non, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, hein, Delors-Laborde euh, avec Savanier derrière et Mollet, c'était du beau jeu offensif. Après, ce qu'ils avaient quand même, euh, ils compensaient quand même des armements défensifs assez réguliers, une sorte de, de, c'est des joueurs qu'on aime bien, mais, euh, une sorte de vieillesse de la part des, des, de l'arrière, l'arrière-garde Montpellier-Rennes, par euh, une sorte de quinta offensive avec de Laborde. la borde, c'était vraiment beau ce qu'ils faisaient oui. devant. C'était le, le bon, le bon duo, quand même, qui, qui mettait des, des beaux buts, à l'impression qu'il y avait deux Gignac devant, c'était vraiment cool. Et là, c'est vrai que, maintenant que les buteurs sont moins en verve, euh, ça coince ça coince et puis euh, et puis après j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même moi je trouve qu'ils sont souvent un petit peu trop excités quand même ils ont besoin de vraiment avoir la green time et de pas forcément dans le bon sens du terme quand ils sont sur le terrain euh, ça s'était vu contre, contre Lille où je les avais trouvés ultra agressifs et puis au final le match était sympa à voir parce qu'ils étaient revenus au score et etc il aurait pu se passer quelque chose mais c'était vraiment dans le une sorte d'odyssée dans le match. Et, et là, maintenant, c'est vrai qu'ils ont toujours besoin d'être un exploit. Il n'y a plus rien, on va dire, de de vraiment construit. Ça part un peu dans tous les sens. Et, euh, et je ne sais pas quels sont les stats de la et de l'Or sur les derniers matchs, mais je pense pas que ce soit... Je pense que c'est nettement en dessous par rapport au début de saison qu'ils ont fait. Il y a à noter quand même que Savanier avait été euh, avait été absent pendant pas mal de temps euh, mmh. avant ce match contre, contre le PSG.
3: Mais il est quand même moins performant cette, cette saison, euh, Savanier, qui a est pu l'être...
0: Le Covid aussi. Mmh. Oui. Pedro Miguel, toi, sur, sur Montpellier. Euh, euh, bon, euh, voilà. Bon, c'est sûr que maintenant, quand, euh, quand on voit qu'à mi-saison ils sont ils sont au moitié de tableau, on imagine mal les voir euh, les voir européens. Mais il y a quand même un sentiment de gâchis parce que ça, ça faisait partie des, je vais pas dire des valeurs sûres, mais euh, mais des équipes qui, qui quand même chaque saison depuis, depuis quelques moments, depuis quelques années, euh, nous montraient des belles choses.
2: Carrément, mais c est, c est, moi, je rejoins jean mi là-dessus. Il, il a raison, il a bien dit. Euh, ils avaient une certaine animation offensive que tu ne retrouvais pas forcément dans tous les clubs. Et, euh, et voilà, moi, je pense que Michel Derzakarian, ça fait longtemps qu'il a ce groupe et qu'il le gère plutôt bien. Il a bien animé. Je pense que, euh, que c'est typiquement le genre de, de, le genre de club qui, qui sans doute est aussi euh, touché et d'un point de vue euh, est touché économiquement et ça se retrouve au niveau du sportif. Oh, et je je pense que moi, je parce, je, que, je pense moi que, euh,
1: parce que je crois ouais. qu'ils ont annoncé qu'ils allaient euh, ils allaient construire leur leur stade en fond crois.
2: Leur stade, ouais, mais oui, euh, oui. mais euh, mais euh, de toute façon, je pense que on l'a dit tout à l'heure, il y a Savanier qui a fait qui a fait moins de qui a qui a, qui a, qui a été touché par le Covid et qui a mis du temps à, à revenir à son niveau, etc. Je pense que tout le groupe globalement a, a peut-être mal vécu aussi cette cette période cette période du Covid et tout euh, et il y avait des rumeurs de transfert aussi de la Borde et, oui. et de et de pardon et de la fond et voilà ben à, à voir où que à voir comment est-ce que ce, le club va se reconstruire et avancer euh, et avancer. Après, je ne suis pas trop inquiet non plus parce que je pense que, mine de rien, les joueurs vont commencer à se remettre dans le rythme. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas pu avoir la meilleure préparation physique aussi en début de saison. Je ne sais pas ce qui a pu gêner finalement leur mise en place. Mais en tout cas, je pense que le club est assez bien structuré au niveau de la direction, que le coach sait où il veut aller en termes de vision en termes de vision dans le, dans le foot, et, euh, et que derrière, ça va venir. Moi, je ne suis pas vraiment inquiet par, par ce club, parce qu'il y a toujours des dents de scie, euh, surtout dans ces clubs-là, qui, fl qui flirtent entre euh, la 12e et la sixième et place euh, du championnat. Ça évolue toujours un peu, euh, mais, mais, euh, mais voilà, je me, je me dis, c'est moins catastrophique que d'autres clubs euh, qu'on a cités auparavant. Quoi.
0: Et dernier club que voilà que je vous propose que, que l'on passe sur le sur le barbecue, euh, c'est Lille. Alors j'espère que notre notre supportrice euh, nantaise là qu'on entendait tout à l'heure va va aller un petit peu mieux parce qu'on va parler d'un club qui va plutôt bien euh, et qui nous enchante. Euh, donc euh, Lille est deuxième euh, en fait premier exéco parce qu'ils ont le même nombre de points que que le PSG, 45 points. Euh, alors lors des présentes émissions, on a encensé à juste titre Galtier qui avait remobilisé ce groupe qui, euh, et, et ça c'est clair que c'est un excellent entraîneur et, et il l'a encore prouvé, euh, mais au-delà de ça, euh, Lille c'est une équipe solide euh, et complète euh, et j'ai envie de dire, c'est peut-être presque notre, notre coup de cœur jusqu'à présent Jean-Mi Coup de cœur, euh, ils ont des,
1: ils ont des belles performances, ils se maintiennent, ils sont solides. Et puis c'est vrai que moi je trouve que dans tous les entraîneurs de Ligue 1, Galtier, je trouve qu'il se détache assez à la fois en tant que ben, entraîneur et sur le sportif. Et même quand il fait des conférences de presse, il lui arrive d'avoir des messages assez, euh, assez humains. Euh, que ça soit pendant le, justement le début du Covid, et Media pro, il avait eu des messages quand même pour dire que ben, le foot c'était aussi des salariés, il n'y avait pas que les joueurs stars sur le terrain. Et puis il avait eu aussi des messages euh, bah, je pense sur euh, quand il y a eu des épisodes de terrorisme dans le pays, il a expliqué que euh, bah, il était content de parler de foot, mais qu'il y avait des choses plus importantes aussi, et qu'il avait l'air de que de... c'était difficile pour lui de faire semblant de, que ça le foot soit important à certains moments qu'on pouvait vivre euh, mmh. en tant que société. Moi, j'ai été assez touché par ces messages. Bon, après, pour revenir sur le foot, et ouais, je trouve que c'est très solide ce que fait Lille. Euh, il faut noter aussi que euh, c'est le seul club à part le PSG qui en Coupe d'Europe est performant. Alors, ils n'ont pas dans la grande coupe d'Europe, ils sont en Ligue Europa. Ils ont quand même, ils sont quand même allés, quand même allés mettre 3-0 à, à Milan. Donc, c'est quand même, euh, on va voir ce que ça va donner. Le leader
3: du, du championnat italien. Oui. Pardon C'est le Milan qui est le leader du championnat italien. Donc, ce... Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment pas... ce qui est pas. Euh, Tout à un fait. Qui a après... 3-0 par l'Atalanta, hein,
2: au passage mais...
1: Ouais. Ouais. Mais euh, le, le... après, moi, j'ai. Enfin, voilà, ils sont performants. Après, moi, je n'aime pas trop les voir jouer. Je trouve que c'est pas ouf. Il euh, y avait eu ce match contre le PSG où c'était sympa parce qu'il y avait quand même il uh, rivalisait assez nettement avec le PSG. C'était bien. Après, il y a quelques innovations. Je trouve qu'il s'est vertu à faire jouer uh, Jonathan David, que je trouve assez euh, assez poussif quand même. Mais euh, peut-être qu'à force de jouer, il finira par, par s'adapter.
0: Et... Après, tu n'as pas, pas, pas 36 000 solutions à l'île devant. Hein
1: 36 000 solutions, peut-être. Parce
0: qu'à euh, qu côté de jean David, 20 ans, et Ilmaz, 35 ans, euh, tu as ouais, C'est curios... pas mal, hein.
2: Pour la ligne, c'est pas mal. C'est hein, pas il y a mal. Timothy
0: Wea. Timothy Wea. Il
2: connaît Bamba sur les côtés. T'as une, ouais. une belle attaque. Arudjo,
0: qui est quand même très inconstant. Mais qu'on ouais, aime bien, et... mais qui est inconstant, oui. Mais
2: ah. lui, il est là quand les, quand il connaît Bamba sont blessés.
1: Mais moi, je trouve que donc, pour en revenir à tout ça, je trouve que c'est une équipe un peu à l'image de Galtier. C'est très, très solide. C'est pas forcément ultra plaisant à, à avoir joué, mais très solide, quoi. Ils... ils, mettent leur. Et puis après, ils maîtrisent, ils sont en maîtrise quand même Lille. Et c'est rare de voir.
0: Ah, on a, on a perdu Pedro ah, Miguel. On a eu
3: un bug. Pedro
0: Miguel qui nous dit, ah, ils sont en maîtrise Lille. Ouais, je bien sûr.
3: la main justement je
0: trouve ce que ce que dit
3: Jean-Michel est très euh, en accord avec ce qu'on a vu euh, euh, dimanche dernier euh, pour le match à Rennes
0: mmh.
3: où effectivement ils n'ont pas euh, forcément déployé un jeu très euh, euh, léché très, euh, très sympa à regarder mais qu'ils ont été très efficaces euh, qui ont marqué euh, sur euh, une demi-occasion ou euh, sur un corner et qui, surtout, n'ont encaissé pas, aucun but, mais surtout, presque aucune action. Mm. Ils ont euh, jamais été mis en danger par euh, les attaquants euh, rennais. Mm. Donc, euh, c'est vraiment, ça appuie ce que dit euh, Jean-Michel, où euh, c'est très très solide euh, Lille, très difficile à bouger, mais que euh, c'est pas forcément l'équipe la plus agréable à avoir joué sur.
1: Après, Rennes, Rennes offensivement, ça va, ça avait été quand même assez faible sur ce match.
0: Alors, les, les amis, les amis, désolé. Mais notre pas tour de ligue 1 est terminé. On avait, voilà, on avait fait des choix, on a fait des choix éditoriaux forts. Euh, donc, euh, on reparlera des autres clubs la, la prochaine fois. Évidemment, il y aura d'autres barbecue foot. On sait que vous adorez cette émission. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous regarder en ce moment sur YouTube live, et, et, et on vous remercie. Bonjour à tous. Euh, ouais, bon, 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 bonjour à tous. Euh, et pour vos nombreux commentaires également. Donc là, actuellement, il y en a zéro. Voilà. <rire> et un visionnage en cours il faut alors. leur
2: dire il faut leur demander de <rire> quoi vous voulez parler machin truc c'est pour les prochains on
0: on c'est pour on les prochains euh, non non alors plus, plus sérieusement euh, on va terminer cette émission donc sur notre tour d'Europe et là pareil on va faire des choix éditoriaux forts donc euh, tout à l'heure Pedro Miguel nous a parlé de, de Barcelone ben, je pense qu'il faut qu'on parle de Barcelone parce que donc cet article de l'équipe euh, qui, euh, qui nous dévoile la dette abyssale de, 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 du Barça, sans euh, dire long évidemment sur un, sur un système économique euh, européen qui, qui a vécu, mais aussi euh, sur les limites euh, d'un club qui, euh, sportivement, on va dire est quand même euh, top niveau mondial, mais depuis le départ de Neymar, fait absolument n'importe oui. quoi, n'est-ce pas casse
3: oui justement je pense que c'est le, le déclencheur le, le départ de Neymar alors que c'était quand même une très grosse entrée d'argent euh, on aurait pu se dire que ça aurait été euh, le, la possibilité de, de recruter correctement et de euh, retrouver une place euh, au premier plan qu'ils avaient peut-être un peu euh, plus ou moins perdu on les voyait ils n'avaient pas eu de ligue des champions depuis un moment mais ça ça les a vraiment chamboulés j'ai l'impression et euh, ils ont fait des choix un petit peu catastrophiques derrière, avec des, euh, des, des dizaines de millions de d'euros euh, placés sur des joueurs qui n'ont jamais rapporté euh, centaines, centaines euh, cette valeur-là, des... Ouais. des centaines, au oh, cumulé oui. Et euh, ce qui fait qu'il aboutit aujourd'hui euh, à, à la crise qu'ils ont euh, actuellement
0: mis toi sur le sur le Barça euh, bon alors on va pas rentrer dans les détails euh, des, des montages effectivement on, euh, on voit que il euh, y a des joueurs qui ont été achetés il y a 5 ans qui sont encore payés aujourd'hui des, des joueurs qui ne sont plus euh, qui ne sont plus au Barça oui, oui. Euh, mais après, aussi après, sportivement on se pose des questions sur en fait les, les, les choix de joueurs qui ont été faits alors on va pas revenir sur sur Griezmann sur sur, sur Dembele, mais euh, en fait cet exemple de de Barcelone c'est euh, en fait, et y a-t-il un vrai pilote sportif à Barcelone depuis le départ de Neymar
1: Ouais, on peut. Alors, si, enfin, on va dire qu'il y, y a un pilote, il y a un autopilote sportif. Ouais. Euh, C'est qu'en en fait, ils ont voulu continuer à faire la même chose qu'ils faisaient depuis. Bah, ce qui avait été un peu le succès euh, du Barça avec, euh, avec Messi, Iniesta, Chabi, tout ça. Ils ont voulu continuer à le faire. Et sauf qu'au final, les joueurs quand même euh, changent. Prennent la retraite, s'en vont. Euh, le foot euh, aussi
2: évolue. Hein. Le foot Il s'adapte aussi à cette structure.
1: Oui, oui. Non, mais même supposons que euh, les, les adversaires ne trouvent toujours pas les solutions pour, pour lutter contre le toqué du Barça. OK, imaginons ça. Ils essaient de continuer ça avec d'autres joueurs qui recrutent ultra cher et qui n'arrivent pas à se mettre euh, bah, au diapason ou qui n'ont pas fait la massia comme les autres, euh, j'en sais rien. Et ils se ils sont évertués à vouloir continuer ce modèle-là alors que les résultats sportifs sont mis à, à se dégrader, en particulier en Ligue des Champions. Et, euh, et ça n'a pas du tout marché. Et ils ont, ils ont quand même mis, ils ont surpayé leur transfert. On a l'impression que c'était un peu un, un PSG espagnol. Dès qu'ils on, ont eu la rentrée d'argent du transfert de Neymar, les 220 millions, ils sont mis à recruter à des tarifs exorbitants des joueurs qui... Bah, un Dembélé, je ne sais plus combien c'est les qu'ils ont recruté, genre 110 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, alors peut-être 90 ou 110, mais bon. Les Pagnots à 90, 90. On n'est pas on n'est pas à 20 millions près, hein. c'est bon. Euh, à,
0: puis, à ce niveau-là, on n'est plus à 20 millions près. Ouais. Et puis et puis et puis ça, ça bug et c'est vrai que
1: ils ont c est, c est, ce tournant-là du changement de on va dire de plan de jeu global de ce qu'ils ont fait pendant euh, pendant plus de dix ans. Eh ben ils ont ils réussissent pas à le prendre hein. et, et j'imagine qu'effectivement c'est c'est compliqué. C'est une culture de club à changer dans toutes les équipes à tous les niveaux euh, euh, parce que ils se sont organisés de cette façon. Mais ça effectivement. Déjà ça marche plus parce qu'ils n'ont plus les joueurs pour le faire, et ça marche plus aussi parce que les autres équipes où le football a évolué. Vous mmh. me l'a dit Prédo. Euh,
0: deuxième sujet euh, que, que je vous propose d'aborder sur le, le foot européen, euh, c'est donc euh, Chelsea. Chelsea qui a euh, donc viré euh, Frank Lampard, la légende de Frank Lampard, pour récupérer notre ancien ami Thomas Turrell. Casse, qu'est-ce que ça t'inspire
3: euh, je pense qu'ils en avaient besoin de changer de coach. Je n'étais pas vraiment convaincu par le jeu de Chelsea. Euh... Ah, on t'a pas entendu, Christophe
0: Non, pardon, j'ai encore le, le supporter nantais qui exprime sa supportrice qui exprime sa En désespoir face à la nomination de Domenech.
3: Désolé. Non, mais effectivement, euh, ça peut être un, un tournant parce qu'ils avaient fait un, quand même, un recrutement. Euh très important euh, cet été, euh, qui n'a pas porté ses fruits jusque là. Ils sont dixièmes de, de Première Ligue, il me semble. Euh, au niveau du jeu, c'était pas terrible, terrible. Euh, sur les matchs que je, je les ai vus faire euh, en Ligue des Champions, notamment contre Rennes, C'était franchement pas euh, flamboyant, même s'ils si ont gagné. C'était ouais. assez poussif. Et euh, je pense que Tourelle est sûrement l'homme de la situation pour euh, remettre euh, Chelsea sur les bonnes rails. Qu'est-ce que vous en pensez euh...
0: non, Pedro n'a pas l'air <rire>
2: convaincu.
3: Pedro fait la Vas-y, Pedro.
0: On sait que tu portes pas Thomas Terrell dans ton cœur.
2: Non, mais en fait, je suis content qu'il se soit cassé. Et en fait, je ne vais pas faire le, je vais pas faire le, le, le supporter parisien euh, emmerdé, etc. Euh, je... Moi, en fait, je suis vraiment fondamentalement en désaccord avec ses principes de jeu. Euh, sa façon de jouer ne me correspond pas, ses, ses choix tactiques ne me correspondent pas, la façon dont il manage les joueurs ne me correspondent pas, et, euh, et c'est très bien pour lui d'être euh, tombé sur euh, Chelsea. Je pense que toutes les planètes se sont alignées pour choisir euh, Thomas Tourelle, parce que euh, entre la communauté allemande extrêmement importante mmh. euh, qui est présente à Chelsea, entre les Werner, et les Kaya Verts, euh, les Rodrigues, etc. Donc il y, y, y a eu énormément d'investissements qu'il faut réussir à rentabiliser, mine de rien, parce qu'il y a une logique de coût derrière ça aussi. Hein. Et, et c'est bien d'avoir un coach allemand qui puisse réinsuffler les principes que économique, ces joueurs ont la, pu la, la, voilà. la, rigueur,
1: la rigueur économique allemande, ouais.
2: Donc, on est... Et, et, et qu'en qu plus, il puisse euh, voilà essayer de distiller son, son style de jeu qui, qui est un, assez euh, assez proche de voilà des principes en Bundesliga, etc après euh, moi je pense que euh, là euh, eux ils ont joué ils, ils, je sais pas si vous avez vu le match de ce soir face à Wolverhampton un Wolverhampton qui est en situation catastrophique euh, qui est genre 15 euh, qui était 15e et qui est passé 13e suite au match nul euh, qui est en première Ligue. Euh, ça, ça, c'est moi c'est dramatique parce que j'adore j'adorais ce club l'année dernière qui avait fait mais des, des, des super matchs contre liverpool contre tous les gros euh, ouais de, ils, de ils avaient fait c'est vrai
0: que lors du, du restart euh, donc euh, Chelsea avait fait un super parcours ce qui leur avait permis de d'accrocher de, de, avec des champions ça c'est clair ouais,
2: exactement et, et euh, là euh, bah, j'ai regardé le match j'ai revu le j'ai eu l'impression de revoir un ancien match du psg euh, avec une équipe qui euh, soi-disant essaye d'avoir la possession du ballon mais qui se fait tout le temps prendre en contre et qui se fait littéralement exploser et, et il s'agit pas c'est pas une vague, hein, c'est Alvaro Neto qui prend le ballon, il traverse le milieu il traverse l'attaque, la, il se retrouve en face à face face à Mendy et il met un lobe euh, et qui touche la transversale voilà c'est autant de... Alvaro autant de Neto
0: c'est quand même discount hein.
2: <rire>
3: <rire>
2: elle, est bonne, elle est bonne ça va. Elle est bonne, on la garde. Et le prochain test, ça va être Burnley, une équipe qui a gagné contre Liverpool, qui a ouais. gagné encore son dernier match. Là. Oui, c'est intéressant. Euh, ouais. C'est une belle équipe. Euh, à voir s'ils vont réussir. Et moi, euh, la, 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 la deadline que je que je vois, c'est le 23 février face à l'Atletico Madrid en ça, Ligue des Champions.
1: Gros, gros match. Et
2: là, ça va être un autre paire de manches. Oui.
1: Ça, je suis bien d'accord, après pour n'importe quel coach c'est difficile un match comme ça contre un Atlético est qui, est en pleine, qui est en pleine bourre en, en ils ont une équipe Ils ont une vraie sont... équipe ouais, ouais, mais Et puis c'est solide hein, C'est si ouais, exactement. Après voilà Toural, s'ils six... enfin, ont viré Lampard qui est quand même une figure du club et qui était à la tête d'un recrutement de plus de 200 millions euh, cet été euh, c'est que quand même euh, la, le club n'était pas en très bonne position qu'ils ont senti que ce n'était pas récupérable par Lampard parce qu'ils ont quand même confié vraiment énormément ouais. de pognon. Donc là, il y a tout rôle qui arrive et euh, euh, tout tout rôle qu'il est, euh, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il qu renverse la vapeur complètement. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont vraiment en dessous euh, de ce qu'ils sont, qu sont capables de montrer, même si pour beaucoup, c'est quand même des jeunes. Mais un gars comme euh, The Edge, il n'y a, a pas de raison qu'à un moment donné, ça ne se débloque pas et qu'il il il va, il va se remettre à, à faire la différence. Euh, J'ai maintenant... pas cité
2: Werner aussi, mais Werner c'est un c'est un exemple, mais c'est c'est un exemple oui. hyper flagrant. Ouais. C'est un mec là, qui marche, c'est
1: un mec qui marche à la confiance. Et Exactement. je pense que les instances dirigeantes du club, ils sont rendus compte que c'était ils étaient trop enfoncés, qu'il fallait vraiment un, un coup de pied au cul de la globalité du club et donc un départ de Lampard. Après, est-ce que Tourel va y arriver Je pense que c'est un, enfin. Je pense qu'il euh... c'est pas qu'il a rien à perdre, mais effectivement tu, tu as raison de noter qu'il a la culture allemande. Beaucoup des joueurs qui sont dans le club maintenant sont allemands. C'est le jeunes aussi. Les jeunes aussi. Il est jeune aussi oui. Ce qu'il avait ce qu'il avait réussi à faire à Dortmund, euh, c'était aussi quand même avec euh, notamment des jeunes euh, comme ça. Mm -hmm. Donc euh, il y a, je pense que c'est effectivement il y a un alignement des planètes et il a tout normalement il a les cartes pour, pour arriver à, à, à redresser. Après si je devais de faire un prono maintenant sur Chelsea Atletico. C'est Atletico large qui... qui...
3: Ah, ils ah, vont ça. se
2: faire détruire. Et moi, je pense que, en fait, le truc, c'est que... Je, juste là-dessus, euh, et Christophe, je te, je, je te, je te très rapidement. Euh, en fait, le point faible de euh, Tourelle, c'est justement de jouer des équipes comme l'Atletico ou comme Leipzig, qui sont capables de te mettre... Et je me rappelle très bien des matchs du, du PSG face à Leipzig. On a été... Euh, la, la, la grande partie du temps catastrophique. Tu parles de la finale
1: de, de Ligue des Champions là
2: je, parle, je parle des poules surtout, mais quand on fait 30%, 30 de, de possession du ballon chez nous, c'est quand même un truc de ouf. Après, lui, il déteste jouer des équipes qui sont super bien structurées et très, très agressives au niveau du pressing. C'est exactement le profil de l'Atlético Madrid à voir. moi je vraiment je suis serais curieux de voir ce match là je vais vraiment essayer de pouvoir le voir parce que je pense ça va être un je plus personne ne youtube
0: les les amis deux derniers sujets donc pour pour notre tour d'Europe on va se pencher sur l'Italie non on va se pencher sur l'Italie sur l'Italie parce que on en parle assez rarement quand même dans Barbecue Foot. Et c'est vrai que la Serie A, euh, c'est quand même un super championnat. Il faut quand ah, même le dire. Cette saison, ouais. Ah,
3: ouais. Surtout cette saison. Surtout cette saison.
0: Et justement, je voulais qu'on parle du duo milanais. Euh, donc le Milan AC-Linter, donc ils sont premier et deuxième euh, du du Calcio. Et ça fait un moment qu'on les a pas vus à ce niveau-là, n'est-ce pas, Cass
3: mmh, Effectivement. Euh, bah, alors, pour le coup, j'ai pas connu les grandes années euh, milanaises mais euh, ça, ça fait plaisir déjà ne serait-ce que d'avoir un autre club que la Juventus qui est à le haut du, du tableau c'est quand même très euh, rafraîchissant euh, et euh, surtout que ces deux belles équipes euh, qu'on qu a à, à Milan et à, à l'Inter euh, avec des, des duos d'attaque de chaque côté qui sont euh,
0: alors tu parles casse des duos d'attaque et t'as bien raison donc il y avait un match de coupe euh, donc euh, où il y a eu un une petite un petit accrochage on peut dire ça Pedro Miguel entre ah, entre ouais. Zlatan et, et Lukaku euh, donc qui fait qui fait euh, quand même polémique hein, en Italie parce que euh, donc ils se sont parlés en anglais puisqu'ils se sont côtoyés tous les deux euh, en première ligue euh, langues, euh à Manchester. Hein, des, des
2: vrais polyglottes ils ont ouais, parlé en anglais en vrai, français polyglotte. en italien en tout non, et, et
0: c'est là où on a, euh, voilà, on va dire le mauvais côté de, de, de ce qu'on a, de ce à quoi on assiste ces derniers mois, donc euh, lié au racisme, euh, où en fait, euh, apparemment, euh, ils sont en train de lire sur les lèvres de Zlatan pour savoir s'il a dit Monkey ou Donkey euh, à, à Lukaku. Euh, bon, voilà, on, on attend, on attend de voir ce que ce que les spécialistes vont, vont réussir à, à trouver, mais ça serait quand même dommage euh, qu'en fait. Ah cette histoire hein, de, devienne une histoire de, de, de racisme, alors qu'en fait on a l'impression que c'est pas du tout le cas. C'est juste deux, deux, deux joueurs qui ont un, qui ont ah, de l'orgueil et qui pas se sentir quoi. Vas-y je m'imagine
3: pas tellement d'hommes dans ce registre-là, mais bon. On,
2: ouais, il arrive à dire jamais. des conneries des fois et il, il sort de son de, il sort ouais. des, des, des conneries aussi, hein. Hein, vraiment.
0: Bah là en tout cas, enfin c'est pas euh, à l'heure où en tout cas on. On enregistre cette émission, il n'y a pas de, y a pas de certitude avéré, à ce sujet-là, mais, euh, mais là, pour l'instant, c'est clair qu'en Italie, c'est la polémique du moment. Euh, bon, Jean-Mi, je sais que tu n'aimes pas trop parler de ces polémiques-là, donc on, on va plutôt revenir sur, sur le jeu. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses donc, des deux clubs milanais en tête de, du Calcio
1: moi je trouve ça, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, c'est bien qu'il enfin, je ne sais plus combien de fois euh, la Juve avait gagné la file euh, le calcio, mais ça faisait quand même beaucoup. C'est bien qu'il y ait de, de nouvelles équipes, c'est bien, je trouve qu'on se remet à regarder la Serie A, euh, parce qu'il y a des matchs qui sont intéressants. Et moi j'ai eu l'occasion justement de regarder euh, Milan AC, euh, Atalanta ce week-end, c'était je crois euh, ben, juste avant Marseille-Monaco. Euh, ouais. Et pour le coup, il euh, y a une différence quand même de niveau qui a été vraiment flagrante. Euh, moi j'ai pris pas mal de plaisir à regarder la Talenta jouer euh, donc voilà après ils se sont fait exploser hein, Milan sur ce match la Talenta les a vraiment dominés techniquement Ça s'est euh, arraché.
3: c'était incroyable euh, mmh. et,
1: euh, mais c'était beau donc maintenant il y a, y a des beaux matchs en série il y a, y a de l'offensive il y a des buts euh, on a, il y a quand même, on l'a déjà dit dans des émissions précédentes, mais il y a des joueurs qui, il qui, y a Ronaldo, il y a Ibrahimovic, il euh, y a des, il y a des un peu des petites légendes, euh, alors un peu sur la fin qui sont, qui sont dans le championnat. Mais je trouve que c'est un championnat qui revient intéressant et aussi effectivement parce que la Juve est plus aussi dominante, en tout cas au moins pour cette année. Mmh. Après, on parle de l'effectif du Milan AC, ça reste quand même assez modéré quand même l'effectif qu'ils ont. On voit qu'il y a eu quand même euh, une crise au Milan avec des changements d'actionnaires de partout dans le club. Euh, ils s'étaient fait à peu près racheter par des Chinois, puis ils se sont fait racheter parce que ça n'a pas marché. Ils sont un peu calmés au niveau de l'effectif. L'Inter, c'est un peu différent parce que euh, ça continue. Euh, voilà, mais bon, l'Inter, il, il paraît que le PSG veut racheter comment euh, il s'appelle déjà euh, Ericsson, là, qui a marqué, euh, qui a marqué hier. Hein. Envisage bon, en tout cas Eriksson. Ouais, euh, tous les anciens,
2: le, tous les anciens de Tottenham hein, pour ramener. Ouais.
1: Euh... Mais j'ai peur, peur sur le PSG, juste un petit mot parce que s'il y a Ericsson, Ali qui vont et qui signent au PSG là au mercato d'hiver, moi je. Non, ce sera pas. Je vais être scandalisé En
2: fait. C'est lié à une opération qui, en fait, c'est un, une opération un peu en triade euh, qui enverrait Paredes en, à l'Inter euh, que Eriksen retournerait à Tottenham et ça libérerait euh, la place à ali pour aller à, à Paris, c'est un, une sorte de de triptyque euh, pour le pour le recrutement. Ouais. Moi je crois que ça va pas se faire. Euh, et puis surtout que si c'est pas bon c'est pas, pas, pour ce, et pas ce, bon pour bon
1: puis c'est pas bon pour Paris quand même hein. c'est pas bon pour Paris parce que Paris Paredes, Paredes,
2: Mais, mais c'est bizarre parce que Tourelle utilisait euh, très bizarrement euh, Paredes, et depuis trois matchs bah, par c'est un des meilleurs enfin c'est un, un des un des joueurs les plus utilisés euh, <rire> par euh, Pochettino. Et euh, c'est sur, c'est surtout le mec qui a le meilleur taux de, de, de le, le meilleur pourcentage de réussite de passe. Eh Pedro de Miguel. Pedro
0: Miguel, tu t'es bien rattrapé. <rire> Alors, je tiens à dire à nos auditeurs, donc qui nous écouteront en podcast, que Cass donc a une casquette merguez, donc il y a une merguez sur sa casquette, et que la merguez de, de Cass a commencé à, à s'agiter quand Pedro Miguel a dit, Paredes, c'est quand même le meilleur, euh, le joueur, le parce que. Au centre,
2: c'est un des. Non, non, mais c'est vrai. Moi, j'ai juste regardé une stat avant de checker. Quel était le joueur le plus utilisé par Tourelle Mitchell Baquer. Il n'y a pas de blague. Ça fera
1: plaisir à Denis. Tu sors d'où ta stat là c'est quand
2: même. C'est une vraie stat. C'est une vraie C'est sur merde.com. Checker les gars. Vraiment, c'est une vraie stat. Vous regardez, c'est le, le, le joueur le plus utilisé par, par Tourel. Non, mais c'est parce que
1: Tu confonds. Tourelle, cette il saison. allait souvent à la boulangerie, c'est pour ça. Non, de, non, cette, saison, cette enfin. saison,
2: effectivement, cette saison. Oui, il allait à la boulangerie. Euh,
0: <rire> mais, mais, mais le pain non, était rassis. Hein.
3: Le pain était sacrément rassis.
2: Et, et après, juste pour revenir sur euh, l'Italie et Milan et l'Inter, effectivement, il y a des super choix qui ont été faits par le Milan AC sur des recrutements. Je pense à un mec comme Brian Diaz, très jeune, très prometteur, Pénacer au milieu de terrain. Il y a Raphaël Léao. Hein. Il y a des très bons joueurs. Théo Hernandez, Raphaël Léao, mm -hmm. c'est des, des très, très bons joueurs. Je pense que ces deux équipes-là profitent aussi du niveau actuel de la Juventus qui théoriquement devrait arracher euh, la Ligue 1 comme elle, euh, la, pardon, la, Serie A comme ils le font euh, d'habitude. Peut-être que c'est aussi dû au fait que Pirlo... Voilà, euh,
0: petit on coup de le moins aussi bien. un hein, au
2: hein. démarrage quoi, de, son, de sa carrière et que c'est un coup de moins bien. Euh, voilà, euh, la Liga, c'est très, enfin, très prometteur et c'est très, très intéressant. Pedro Miguel, tu as,
0: as, as raison et merci, euh, merci à vous tous sur ces, sur, pour, pour vos commentaires. On a quand même le sentiment qu'en Serie A, euh, ce n'est pas forcément la Juventus qui a baissé de niveau, c'est que le niveau des poursuivants, c'est élevé euh, et, et c'est le genre de phénomène qu'on aimerait aussi peut-être voir en Ligue 1, euh, qu'on a cru voir quand Monaco... C'est arrivé,
2: euh... arrivé ouais, quand Monaco a eu le, le exact, championnat, euh, c'était bah, la saison de Unai voilà.
0: On, on, on a cru, <rire> euh, et, euh, et peut-être que cette saison, quand on voit que voilà le, le PSG est peut-être moins, euh, moins dominateur, qu'on a euh, Lille, euh, Lille et Lyon qui, euh, euh, bah, qui, qui, qui et lui bon, mangent bien, bien les mollets... Ouais non mais on espère qu'on aimerait bien avoir effectivement de peut-être cette saison et les saisons d'après un, un championnat qui ressemble à celui de la Serie A qui on l'espère hein, c'est pour l'instant c'est que cette saison là mais a tendance à se, à se rééquilibrer euh, là où les années précédentes c'était mine de rien pas très intéressant à voir avec une juve qui raflait tout un peu comme le PSG euh, ces dernières ah, années. Ouais. Hein. Mmh. Mmh. Euh, bien, bien euh, bien. Dernier euh, dernier point de notre tour d'Europe de des clubs, c'est euh, la Bundesliga. Qu'on en parle. Mmh. Euh, on parlait de, de clubs qui rafle tout. Bon, bah le Bayern, c'est plié, hein, casse.
3: Alors oui, c'est plié, mais je pense qu y a quand même des choses à, à dire à propos de, de la Bundesliga. Ah vas-y. Euh, alors moi j'avais noté justement euh, les trois Fouf. points qui, qui, que je trouvais intéressant. Les trois points de casse. Et notamment euh, Wolfsburg qui était euh, quand même sur une période de moins bien les dernières euh, années et qui là qui re revient bien, ils sont troisième euh, actuellement
0: mmh.
3: et euh, ils sont portés par euh, leur buteur. Alors, euh, par leur buteur, on va rester là, je pense. Un <rire> but en... Non, je peux le prononcer Weghorst peut-être. Je suis censé, je enfin, suis en Allemagne actuellement, je devrais parler un petit peu allemand, mais euh, je ne peux ben, pas. Vas-y alors, euh... donc Weghorst qui marque 12 buts en 18 matchs et qui porte un petit peu l'équipe vers le haut. Et on a aussi Francfort qui est en haut du classement avec Paris, un, un Silva qui a 14 buts en 18 matchs. Et le, le, le point le, le, qui est un peu comment dire moins de rôle, c'est Schalke, qui est quand même un club historique et qui, qui, qui pointe tout en bas du classement à 7, 7 points en 18 matchs.
0: Ah oui, non euh, mais...
3: Ah arrivé à
0: 4-0. Chaque Nulfir, c'est euh, sur les 5 derniers matchs, 4 défaites, une victoire. Ils sont effectivement derniers, 18e à 7 points. Et, et le 17e, c'est Mayence à 10 points. Et le 16e, c'est Cologne à 15 points.
2: Moi, je pense pareil. que pour les sauver, on pourrait leur envoyer Kerrer et Draxler.
3: Et
0: Becker. Il n'y
2: aurait pas de problème derrière. Et Baker. Et, et, et Baker. <rire>
3: Le PSG leur a déjà envoyé Stamperi, non mais... ça ne les a pas forcément ah euh... euh...
0: J'ai remis, remis sur la Bundesliga alors je disais que le Bayern s'est plié euh, le Bayern est premier avec 42 points euh, 7 points d'avance sur Leipzig qui en a 35 et euh, sur les, les 5 derniers matchs c'est 4 victoires, une défaite pour le Bayern mmh. euh, stratosphérique hein.
1: Bah ouais mais j'ai pas trop suivi euh, la Bundesliga, il faut que je l'avoue après, c'est vrai que sur les derniers épisodes de Ligue des Champions, on avait quand même vu des clèmes émerger euh, mmh. entre Leipzig, entre le Borussia Mönchengladbach et, euh, et, le, et euh, le Borussia Dortmund. On a vu quand même qu'il y avait des équipes qui avaient un niveau, un standing européen assez certain. Dortmund quand même qui, qui se maintient euh, sur ouais, là, ils sont un peu si Ça coince eux. un peu. Ça coince un peu. Ouais. Et d'ailleurs, justement, euh, vous m'avez coupé tout à l'heure quand je voulais parler de, de ben, l'avenir de, de, de Brad d. cooper mais Dortmund, le Borussia, ça coince un peu. Ils ont viré Lucien Favre, euh, qu'ils ont remplacé. Ça continue de coincer et il y a des petits bruits qui commencent à circuler comme quoi Bradley Cooper serait euh, remplacé euh, par euh, Lucien Favre. Par euh, Lucien Favre. Ça
0: y est. Ouais, ouais, je pas, dans ce là alors.
2: Là, là celle-là, celle là on enregistre. <rire> <'est le> <rire> et, et Pedro non, non, Miguel.
1: Et,
0: euh, ouais. et, et attends, Pedro Miguel. Alors, je, moi, je m'attendais à ce que ce soit toi qui me sorte, ça là. <rire>
2: Ah ouais, non, mais attends, je ne pas
1: l'info <rire>
0: <rire> écoute j'ai mes sources aussi. bon parfait euh, bah, écoutez merci euh, merci à vous tous euh, avant de nous quitter l'extrait merguez mmh. voilà. euh, Jean-Mi c'est toi qui nous a con concocté cet esprit cet, cet esprit pardon bah, il, faut, Cette il, faut, non, il
1: faut quand même que tu précises que le dernier extrait qu'on avait fait passer euh, n'a été trouvé que par que par Denis euh, de P2J euh, il s'agissait d'une victoire de Strasbourg 3-0, euh, 3-0 en, en, en Coupe d'Europe. Donc, euh, un peu surpris que personne, euh, personne ne se rappelle de ce genre d'événement. Alors, certes, ce n'était pas dans les années 2000, c'était un petit peu avant, avec un but de, de un doublé d'Italie contre Liverpool, mais une victoire 3-0. Donc, euh, un jour, alors, un match historique. Alors, mon français.
0: Mon Jean-Mi, oui, euh, Jean peut-être que ce, euh, effectivement, cet extrait merguez était un peu difficile. Oui. Donc là, Jean-Mi, il me semble que tu as euh, voilà, un peu baissé la cuisson oui, et tu es parti ça. sur une merguez un peu plus mainstream. On est d'accord
1: On est d'accord, on est complètement d'accord.
0: Okay, ça allez. va faire plaisir la à certains. De,
1: de monoprix
2: versus la merguez... Euh, la merguez euh...
0: Attent, normalement, celle-ci est, est beaucoup coucher. plus abordable. Attention, j'en vois. Réfléchissez deux minutes. Euh, ce n'est pas excessif
2: face à Frédéric Déhu, Pauletta dans la surface la oh
1: le but oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit
0: devant le Portugais Pedro Miguel Pauleta qui ouvre son pied et qui trouve
2: Fabien Barthez donc magique, magique hein celle-là. <rire> Pedro Miguel
0: ouais. c'est un hommage c'est un hommage mmh. de Jean-Michel. Jean-Michel, c'est que tu serais enfin, là ce plaisir. <rire> donc, euh, on n'en dit pas plus. Donc, extrait Merguez à reconnaître. Euh, donc, euh, répondez sur les réseaux sociaux de, de Radio Merguez Co. Et puis, il y a évidemment une récompense Merguez mmh. que, que vous découvrirez. Voilà, c est, c est, cette récompense Merguez change à chaque fois. Et là, ce sera une nouvelle récompense Merguez. Euh, un bouché différent. C'est ça. On salue également donc, euh, nos, nos amis de, de, de P2J, euh, notamment Martin, euh, qui, euh, qui est arrivé en fin d'émission et qui qui, qui a animé le chat sur le sur le YouTube live. Donc, euh, donc merci merci Martin. On salue également. On remercie Denis de nous avoir mis une belle merguez avant le début de l'émission. Alors je sais pas qu ce qu'il nous a dit. Il nous a dit allez oh, désolé les gars j'ai une urgence j'ai une urgence ben, au il travail. A dit,
1: non il a dit j'ai un repas au resto ce soir je peux
0: pas venir. On ouais, ça. Ouais, <rire> ça. Pour la
1: modérément euh, modérément
0: cru quand même. D'ailleurs petit ça, point
3: euh, Denis euh, Lorient a égalisé contre Dijon. Donc peut-être une petite surprise avant la fin du live avec les victoires
0: de Lorient c'est ah. ça on est à combien là et on de est à combien casse de 2-2 de deux. Deux. et quelle minute
3: il reste 5
0: minutes là il reste 5 ouais, bon, minutes donc va... peut-être que voilà on va, on va terminer l'émission maintenant C'est
2: quel championnat ça c'est la Ligue 1 ouais c'est la Ligue 1 le <rire> fond <rire> de la
3: Ligue 1
0: il est fou, ce, ce, ce Pedro Miguel. Euh, bon, les amis, c'était un réel plaisir de vous avoir. Mmh. Merci merci encore. Euh, C'est mmh. un super barbecue foot. Évidemment, pardon, on n'a pas pu parler de tout. Euh... Ouais, ouais, je, on n'a pas parlé de quelque chose d'important quand même. Allez, vas-y,
1: Jean-Mi, parle-nous du TFC. De, ben, on n'a pas parlé de TFC qui, ouais. qui, qu qui qu consolide sa place en, en, en deuxième de Ligue 2. Euh, je crois qu'ils sont sur une série de 10 matchs, de 10, 12 matchs sans, sans défaite. Euh, ça commence à sentir bon pour la remontée en Ligue 1.
0: Ok, bon ben bah, écoute, merci merci pour les infos du, du, du oui, TFC. Uh, Pedro Miguel, un, un petit mot avant de, avant de se quitter.
2: Bah écoute, euh, et ça faisait plaisir là, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Euh, ce soir, euh, je suis voilà dispo pour le pour faire ce, ce petit ce petit épisode, ça me fait plaisir et moi je suis très curieux de voir l'évolution de la Ligue 1 l'évolution de Chelsea, l'évolution du PSG bien sûr, et euh, tout ça euh, on en discutera euh, bien sûr dans,
3: dans
0: des prochains épisodes Merci mon, merci. mon petit aiglon euh, Cass
3: euh, Oui, moi je voudrais dire euh, ben, merci euh, amis auditeurs et auditrices et euh, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter, que nous vous avons pris de plaisir à faire l'émission
0: Oh là là là, là très C'est très la phrase Très très fort ce casse, euh, ah, donc la, 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 belle, euh, <rire> la belle dédicace à, à Martin de P2J, il,
1: a, il avait vrai.
0: ses petits post-it, il s'est bien écrit chaque mot, <rire> Tu vois, il a bien décortiqué, euh, évidemment donc on, on, embrasse, on embrasse P2J et il y a même de fortes chances que cette émission euh, soit disponible sur les ondes de P2J et donc à ce moment-là, et donc, ce, ce, sera... Va être eh oui, ce sera un barbecue <rire> foot, barbecue P2J, mais ça c'est une surprise. Euh, donc euh, on verra ce que ce que Martin décide de faire. En tout cas, on vous embrasse et à très bientôt pour un prochain barbecue foot. Salut les amis.
1: Salut. Salut. Ciao.